0: Oh, mm -hmm. Sind heute wieder zusammengekommen, um wieder über Filme zu diskutieren, und auch heute haben wir wieder ein paar Spitzenkandidaten uns ausgesucht. Jens, erzähl uns doch mal, was wir heute auf dem Programm haben. Im Programm haben wir
1: heute, und das Programm ist wirklich voll, steht dem von Ausgabe 4 wirklich im Nichts nach: haben wir drei Classic Reviews, und zwar zu den Filmen Zwei wie Pech und Schwefel, Heutfass. Und Ghostbusters 2, damit schließen wir dann auch die Reihe dann ab. Den ersten Teil haben wir ja in einer der vorangegangenen Sendungen bereits schon besprochen. Und wir werden heute drei Previews besprechen. Und zwar äh, über die Filme Carrie, der aktuell vielleicht noch im Kino laufen müsste. Dann den Film... Twelve Years a Slave ist erst auch vor ein paar Tagen angelaufen. Sein Film von und mit Brad Pitt, wenn er auch natürlich hier nicht die Hauptrolle spielt. Dazu aber gleich mehr. Und zu dem Film Zwei vom alten Schlag. Darauf sind wir in der letzten Sendung ja schon bereits ein bisschen eingegangen. Heute werden wir den Film mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und euch sagen, ob sich der Film lohnt oder nicht.
0: Ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit unserem ersten Thema. Und Jens, welches Thema würdest du denn als erstes vorziehen? Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit den aktuellen
1: Kino-News an. Dann äh, die drei Previews direkt hinterher, weil da wirst du ja, glaube ich, sowieso nicht dabei sein, oder? Genau. Genauso sieht es aus. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, gehen wir über zu den aktuellen Kino-News, die es in den letzten zwei Wochen gegeben hat. Bis gleich. So, damit sind wir also bei den aktuellen Kinostarts angelangt. Wie ihr gerade eben schon hören konntet, ist Christoph gerade verhindert, also er wird später zu den Classic-Reviews wieder zu uns stoßen und äh, damit müsste er also erst einmal mit mir vorliegen nehmen, aber ich glaube, das kriegen wir mit Sicherheit ganz gut durch. Leider ist es so, dass wir, bevor wir jetzt hier auf die aktuellen Kinostarts gucken, eine sehr schlechte Nachricht uns ereilt hat. Wie ihr auch bereits schon auf unserem Blog, also www.nightcrow.de, nachlesen konntet, ist der Schauspieler Maximilian Schell im Alter von 83 Jahren verstorben. Er kam mit einer, so wie seine Managerin mitteilte, unerwarteten und plötzlichen Krankheit ins Krankenhaus und ist dann daran leider letzten Endes auch verstorben. Damit geht einer der größten Schauspieler unserer Zeit von uns und es ist wirklich sehr, sehr schlimm, wie viele Leute momentan sterben. Und äh, das auch wirklich sehr gute Schauspieler und ich bin da ehrlich gesagt da sehr erschüttert drüber. Zuerst Paul Walker Anfang Dezember letzten Jahres, beziehungsweise dann auch noch James Avery, mit dem ich ja viel aus meiner Kindheit verbindere. Das ist ja ein Schauspieler, den wir alle kennen aus äh, Der Prinz von Bel-Air, wo er den Vater gespielt hat. Ja, und nun Maximilian Schell. Und ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht wissen, wer in der Zwischenzeit noch alles verstorben ist. Und bei natürlich Paul Walker, glaube ich, aufgrund des Alters der, der ist das Schlimmste der darunter war. Ja, Maximilian Schell, verstarb also im Alter von 83 Jahren, ist natürlich ein schönes Alter eigentlich. Im Grunde genommen... In Anbetracht, im Anbetracht der Tatsache, dass man sterben muss, ist das wirklich ein sehr schönes Alter, muss man sagen. Maximilian Schell ist mir vor allen Dingen ähm, aus meiner Kindheit her bekannt als äh, Dr. Hans Reinhardt aus dem Disney-Film Das Schwarze Loch. Wer den Film gesehen hat, der weiß, dass es ein sehr, sehr düsterer Film ist, also besonders auch für Disney-Verhältnisse. Und... Alle anderen sind mir gar nicht so sehr im Gedächtnis geblieben, aber Dr. Hans Reinhardt auf jeden Fall aufgrund der Darstellung von Maximilian Schell. Ja, Maximilian Schell war nicht nur äh, Schauspieler, er war auch Regisseur und äh, da hat zum Beispiel Regie geführt bei Erste Liebe der Fußgänger oder auch Marlene aus dem Jahr 84, den vielleicht mehrere von uns kennen könnten. Seine letzte Regie war im Jahr 2002, da war der gute Mann also so um die 70 Jahre alt. Das ist natürlich auch schon eine entsprechend gute Leistung. Filme hat er natürlich umso mehr gemacht als Darsteller. Wir kennen ihn zum Beispiel aus äh, Die Letzten werden die Ersten sein, also ein Film aus den 50ern, ähm, zum Beispiel aus den 60ern, Das Urteil von Nürnberg oder Die Akte Odessa. Steiner, das eiserne Kreuz, die Brücken von Arnheim zum Beispiel, das schwarze Loch, was ich gerade schon angesprochen habe, oder halt eben den letzten Film, wo er mitgespielt hat. Das war The Brothers Bloom. Und ich habe mir mal auf Wikipedia seine Auszeichnungen angeguckt und Junge, Junge, da ist wirklich alles drunter. Da sind Oscar-Nominierungen dabei. Er hat sogar äh, einen Oscar auch gewonnen, Eine Oscar-Nominierung ist allein ja schon etwas sehr Besonderes. Äh, er hat mehrere deutsche Filmpreise abgeräumt. Er hat äh, mehrere Golden Globes abgeräumt. Und dann unter anderem zum Beispiel auch äh, zweimal den Bambi oder mehr. Ich überfliege das jetzt gerade hier mal. Äh, Emmy-Nominierungen sind darunter. Also der Mann hat wirklich eigentlich jeglichen Filmpreis, der wichtig ist, auf äh, Gottes schöner Erde gewonnen. An dieser Stelle wünscht Nightcrow natürlich allen Angehörigen wirklich viel, viel Kraft in dieser schweren Zeit. Und wir nehmen damit Abschied von einem der ganz, ganz großen. So, jetzt aber mal zu etwas erfreulicherem. Und zwar ist es, dass seit der letzten Ausgabe von Nightcrow es über 40 Filme in die deutschen Kinos geschafft haben. Nun können wir hier natürlich nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Das wollen wir uns nicht antun, das wollen wir euch nicht antun. Also picken wir uns da einfach mal sozusagen die Rosinen raus. Und ich würde sagen, einer davon ist auf jeden Fall The Wolf of Wall Street. Dieser Film basiert auf einer wahren Begebenheit und basiert auf den Erlebnissen des Börsenmaklers Jordan Belfort und zeigt den Aufstieg und Fall des New Yorker Brokers. Dieser war in den 90ern in zahlreiche krumme Börsengeschäfte und Korruptionsskandalen verwickelt. Er wurde 1999 wegen Geldwäsche und Wertpapierfälschung angeklagt und musste für 22 Monate in den Knast. Außerdem führte er ein ausschweifendes Partyleben und hatte ein ernsthaftes Drogenproblem. Der Film wurde vom 25. August 2012 bis zum 12. Januar 2013 mit einem Budget von circa 100 Millionen US-Dollar gedreht. Ich finde bemerkenswert darunter ist zum Beispiel auch, dass Rob Reiner, John Faber und Spike, <lacht> Spike, na klar, Spike Jonesy dort in Nebenrollen auftraten. Normalerweise kennen wir diese drei ja in ihrer Funktion als Regisseure. Der Kinostart in den USA war am 25. Dezember 2013. In Deutschland allerdings äh, mussten wir da noch ein bisschen warten. Und am 16. Januar 2014 war es dann endlich soweit, der Film startete dort dann in den deutschen Kinos. Es war auch nicht unbedingt ein Wunder, dass er direkt in der ersten Woche auf Platz 1 dann in den Kinocharts einstieg und diese Position dann auch in der Folgewoche verteidigte. Am Startwochenende erreichte er mehr als 1.000 Besucher pro Kopie und dann innerhalb von zehn Tagen mehr als eine Million Besucher, wodurch er sich in zwei Kategorien für den Bogie Award qualifizierte. Mittlerweile hat der Film mehr als 1,1 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt und ich würde sagen, das ist schon so in einer Kategorie, wo man Filme wie zum Beispiel den Hobbit vermuten würde beziehungsweise dieser natürlich auch rangiert. In der Hauptrolle haben wir Leonardo DiCaprio, der hier natürlich die Hauptfigur Jordan Belfort spielt und äh, zum Beispiel auch Jonah Hill und Matthew McConaughey. Der Film geht fast drei Stunden, beziehungsweise 179 Minuten und hat eine FSK 16 und zeigt wirklich das ausschweifende Leben von Jordan Belfort, wo das auch ab und zu ein bisschen kritisiert wurde in einigen äh, Rezensionen, die ich gelesen habe, dass man zwar wirklich ausschweifend erzählt bekommt, äh, zum Beispiel verschiedene Drogenexzesse, Exzesse, Sex, Eskapaden und so weiter von John Belfort, aber dass das dann auch schon ziemlich gestreckt ist und äh, man den Film auch hätte kürzer halten können. Rotten Tomatoes wiederum gibt dem Film insgesamt 77%, basierend auf 217 Kritiken. Der Erfolg dieses Films spricht für sich und wer ihn bis jetzt noch nicht gesehen hat, der sollte dies auf jeden Fall nach, äh, nachholen. Und ich glaube, auch ich werde mir den Film dann nochmal anschauen. Und dann besprechen wir ihn dann einfach in einer der folgenden Sendungen. Am gleichen Tag wie Wolf of Wall Street feierte auch Nicht-Mein-Tag-Premiere. Ist ein deutscher Film mit Moritz Bleibtreu und Axel Stein in den Hauptrollen. Die Geschichte ist eigentlich recht simpel. Ein von seinem Leben gelangweilter Banker wird von einem Dieb nach dem Überfall als Geisel genommen. Problem ist, dass die Polizei glaubt, dass der Dieb und der Banker Komplizen sind. Da merkt man schon gleich von Anfang an, was da für eine Diskrepanz zwischen ist. Äh, ohne natürlich irgendwas zu spoilern, ich habe den Film ja selber noch nicht gesehen, ist, dass der Banker dann darin auch seine Chance sieht, mal zu zeigen, was er wirklich drauf hat. Sehr bemerkenswert auch, dass, obwohl das natürlich auch schon seit 1, 2, 3, 4, 5 Jahren so ist, dass Axelstein unglaublich abgenommen hat. Und das sieht man hier ganz besonders auch äh, in welcher Art und Weise, in welcher Rolle er auftritt und ich muss sagen, ich hätte ihn beinahe nicht wiedererkannt. Moritz Bleibtreu wird äh, eigentlich, glaube ich, so wie immer eine wirklich super Rolle spielen und nicht umsonst ist der Film eigentlich recht erfolgreich angelaufen und hat auch sehr gute Kritiken gekriegt. Zum Beispiel hat Kino.de den Film als turbulent und kurzweilig bezeichnet. Der Film wurde vom 13. April 2013 bis zum 8. Juni 2013 in Köln, Wuppertal und Amsterdam gedreht und hat bis zum heutigen Tag knapp 380.000 Zuschauer gehabt, was natürlich für einen deutschen Film nicht unbedingt schlecht ist. Wirklich toll finde ich auch, dass Jasmin Geralt in diesem Film mitspielt und auch sehr positiv anzumerken, dass sie hier lange Haare hat. Und ich muss mal anmerken, es gibt Frauen, denen ein Kurzhaarschnitt auf jeden Fall steht. Jasmin Gerald allerdings zählt nicht dazu. Und wo ich sie hier im Trailer gesehen habe, habe ich sie a. kaum erkannt und b. als ich herausgefunden habe, dass sie das war, also gecheckt habe, dass sie das ist, dachte ich mir nur so, was lange Haare wirklich ausmachen können. Also, liebe Jasmin Gerald, höre auf mich trage auch privat am besten lange Haare. Hm. Von etwas Positivem hin zu etwas nicht ganz so Tollem. Als ich die Besetzungsliste durchging, fiel mir der Name Till Schweiger auf. Er spielt in diesem Film sich selbst in einem Cameo-Auftritt. Ich frage mich wirklich, warum in fast jeder bedeutsamen deutschen Kinoproduktion der Name Schweiger auftauchen muss. Kann der Mann sich nicht mal aus anderen Sachen raushalten? Reicht es nicht, dass er mit Filmen wie Coco Vin 1 und 2, zwei ohr Küken oder kein Ohrhasen versucht, dem deutschen Publikum seine Kinder aufs Auge zu drücken? Er gilt schon, meiner Meinung nach, unverdienterweise als der beste deutsche Schauspieler. Muss denn dann immer und überall sein Name zwingend mit rein? Ehrlich gesagt, das muss nun wirklich nicht sein. Am selben Tag wie Nicht-Mein-Tag startete unter anderem auch das zweite Sequel von Fünf-Freunde. Die Story ist eigentlich auch recht einfach erzählt. Die Fünf-Freunde verschlägt es nach Thailand in einem Urlaub, wo sie auf die Spur eines Piratenschatzes gelangen. Und wie das mal bei Schatzsuchen so ist, sind sie dabei nicht allein und müssen sich da mit einem Gangsterpärchen rumschlagen, was ihnen die Suche natürlich erschwert, weil diese den Schatz selber haben wollen. Der Film sollte ursprünglich am 30. Januar gezeigt werden, wurde aber dann auf den 16. Januar vorgezogen, hat eine FSK 0, was natürlich ganz klar zeigt, dass das hier ein Film für Kinder ist und äh, geht 96 Minuten, was denke ich äh, aufgrund der Story auch an Länge angemessen ist. Bei den Kritiken kommt er eigentlich recht gut weg und äh, die Besucherzahl von fast 450.000 zeigt, dass äh, mit Sicherheit ein Kinobesuch sich für unsere Sprösslinge lohnt. Gehen wir dann mal eine Woche weiter und zwar auf dem 23. Januar 2014, wo unter anderem der Film I Frankenstein gestartet ist. Die äh, Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. 200 Jahre nach seinem Erwecken durchstreift Frankensteins Monster die Erde und muss sich mit Dämonen rumschlagen. Diese wollen nämlich eine Armee von Zombies erwecken, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Doch um ihr Ziel zu erreichen, müssen sie hinter das Geheimnis von Frankensteins Ungeheuer kommen. Ja, dieser Film ist äh, leider ein Flop, muss man sagen. In Deutschland haben es gerade mal in den zehn bis elf Tagen, den der Film jetzt hier in Deutschland läuft, 88.000 Zuschauer in die Kinos gezogen. Ja, und in den USA hat der Film gerade mal am Startwochenende 8 Millionen eingenommen und gilt damit tatsächlich wirklich als Flop. Ja, und das mit einem Budget von fast 70 Millionen Dollar, das äh, ist schon wirklich sehr interessant. Mauern tut das unter anderem auch, dass gerade mal 5% der gelisteten Kritiken auf Rotten Tomatoes positiv ausfallen. Das überrascht mich, ehrlich gesagt, äh, denn zum einen ist der Film sehr aufwendig produziert, wie man im Trailer sieht, und zum anderen sind äh, ja, namhafte Schauspieler wie Aaron Eckhart und Bill Nighy mit dabei. Und allzu lange geht er auch nicht. Also ich frage mich da wirklich. Äh, und unter anderem hat er natürlich auch eine fsk 12, also die, die freiwillige Selbstkontrolle sagt hier, ihr könnt ab zwölf Jahren in den Film rein. Das heißt, dass, dass die Breitbande des Publikums eigentlich noch größer ist, auch weil natürlich die Konkurrenz nicht gerade so groß ist. Also er hätte eigentlich sich in den Kinos behaupten können. Ich selber stand im Kino dann äh, vor ein paar Tagen und er hatte die Wahl zwischen 12 Years a Slave und Ive Frankenstein. Ich hatte mich dann für *Twelve Years a Slave entschieden, weil ich sehr gute Kritiken in einem anderen Filme-Podcast gehört hatte und bin mittlerweile ehrlich gesagt auch sehr froh darüber. Ich werde mir I Frankenstein* irgendwann mal ähm, auf DVD oder Blu-Ray ansehen. Werde mir allerdings vorher auch ausleihen, werde mir also nicht blind jetzt einfach eine Blu-Ray kaufen, ohne zu wissen, wie der Film ist. Egal, ob dann hinterher ich vielleicht ein paar Euro draufzahle. Das ist mir dann ehrlich gesagt, schon wert. Dann muss ich sagen, wenn ich mir so die Geschichte durchlese, kann ich mich des Eindrucks eines Abklatsches von Hugh Jackmans Van Helsing nicht erwehren, denn auch dort haben wir das Monster Frankenstein, das gebraucht wird, um eine Armee zu erwecken. Einziger Unterschied, den ich, wie gesagt, gemessen an der gelesenen Story, das einzig und allein in I. Frankenstein das Monster sich nun selbst und alleine gegen die finsteren Mächte wehrt. Als nächstes haben wir den Film Homefront, der am selben Tag wie I. Frankenstein gestartet ist. Auf das Grobe heruntergeschraubt erklärt sich die Story so, dass ein ehemaliger Agent der DEA, also der Drogenbehörde, sich nach dem Tod seiner Frau aufs Land zurückzieht. Erst kann er seine Ruhe auch genießen zumindest bis zu dem Tag, als seine Tochter sich in der Schule gegen einen rüpelhaften Mitschüler erfolgreich zur Wehr setzt. Das Problem dabei ist allerdings, dass der Onkel dieses Schülers der lokale Drogenboss ist und dieser findet auch noch heraus, dass der Vater des Mädchens Drogenfahnder war. Der nun versucht er fortan ihn auszuschalten. Dieser Film, der sogar weniger als ein Drittel des Budgets als I Frankenstein hatte, hat mittlerweile sogar 90.000 Kinogänger in Deutschland und das ist mehr, als wie in derselben Zeit I Frankenstein vorweisen kann. Ich meine, den Cast, der kann sich auch sehen lassen. In den Hauptrollen haben wir Jason Statham als Drogenfahnder. Der ist, ich würde sagen, Jason Statham ist einer der besten äh, Actionstars in den USA momentan. Dann haben wir James Franco, der hier den Drogenboss spielt. Das wurde auf einigen Seiten so ein bisschen kritisiert, dass eine Fehlbesetzung dafür wäre. Finde ich ehrlich gesagt nicht, denn James Franco ist jemand, der aufgrund seiner Gesichtsmimik schon dafür prädestiniert ist, einen Bösewicht zu spielen. James Franco kennt man ja unter anderem aus Planet der Affen Revolution oder aus den Spider-Man Teilen. Vanona Ryder, man kennt sie unter anderem aus äh, Alien zum Beispiel, spielt hier äh, eine Prostituierte. Auch da wurde so ein bisschen gesagt, das ist aber nicht so wirklich ihre, ihre, ihr Ding. Ich, ich kann das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Ich denke, Vanona Ryder ist mit einer der besten... Weiblichen Schauspielerinnen in den USA. Na gut, und dann haben wir noch die sehr junge Kate Bosworth. Sie kennen wir unter anderem aus Movie 43 oder Superman Returns. Ich habe den Film noch nicht gesehen, sonst hätten wir ihn ja auch äh, separat besprochen. Aber ich glaube schon, dass das ein wirklich guter Actionfilm ist. Und dass man ihn sich auch gut im Kino angucken kann. Der Film hat übrigens auch eine FSK 16. Das bedeutet also, dass der Film nicht ganz so lasch vonstatten geht. und geht 100 Minuten. Also dürfte eigentlich so die richtige Länge haben. Und ich glaube, dass man mit einem Film mit Jason Statham, wenn man Actionfilme mag, definitiv nichts falsch macht. Also ich habe zumindest in der letzten Zeit keinen Film mit Jason Statham gesehen, von dem ich wirklich super enttäuscht war. Von daher... Ab ins Kino. Als nächstes auf der Liste habe ich den Film 47 Ronnen mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Hier mal ganz kurz eben runtergerissen, worum es bei dem Film überhaupt geht. Der heimtückische Lord Kira zwingt Lord Asano in den Selbstmord, nimmt dann auch dessen Tochter gefangen und schafft es, dass sogar dessen Krieger ihre Anstellung verlieren. Das wollen natürlich die 47 Samurai nicht auf sich sitzen lassen und wollen der Schreckensherrschaft Kiras ein Ende setzen. So machen sie sich dann mit ihrem Verbündeten, dem Halbblut Kai, auf zur Festung Kiras. Doch der Weg ist natürlich nicht leicht und ist auch ziemlich unbeschwerlich und da müssen sie auch viele Gefahren überstehen. Ich habe den Trailer, glaube ich, das erste Mal gesehen im Kino, als wir uns den Film Zwei vom alten Schlag angesehen haben, über den wir ja gleich noch sprechen werden. Da war ich, ich weiß nicht warum, irgendwie gar nicht so begeistert, obwohl ich ja eher so ein Typ bin, der schon mit Magie und Drachen und Samurai so und sowas eigentlich schon hat. Also da, das, dem kann ich schon was abgewinnen. Aber irgendwie, Kerne Reeves, hat mich nicht gebockt und die Story, zumindest vom Trailer her und auch so, was ich mir natürlich äh, im Vorfeld zu dieser Sendung alles durchgelesen habe, reizt mich auch überhaupt nicht. Dann musste ich lesen, dass der Film sogar von der eigenen Firma als Flop angesehen wird. Zum einen kommt der Film bei äh, Rotten Tomatoes schon mal gar nicht gut weg. Er hat da gerade mal 13% Prozent und das basierend auf 30 Rezensionen. Dann ist er an den Kinokassen unglaublich gefloppt. Er hat, glaube ich, am Startwochenende 22 oder 23 Millionen eingenommen. Und das bei einem Budget von 170 Millionen. Also so viel haben die für den Film verbraten. Dann ist auch das äh, gerade in Japan, wo man ja denken könnte, okay, die Geschichte kommt von dort her, dann wird er mit Sicherheit dort auch ein großer Erfolg werden. Nee, gerade eben nicht, denn wie ich hier lesen konnte hat der Film dort gerade mal 0,7 Millionen Euro eingenommen. Und das, obwohl er in 743 Kinos anlief. Das spricht natürlich nicht gerade für den Film und auch nicht für den Schauspieler Keanu Reeves. Es ist schwierig, da jetzt natürlich ohne den Film wirklich gesehen zu haben, zu sagen, ich kann euch den Film empfehlen oder lasst es bleiben, wartet lieber auf die DVD- oder Blu-Ray-Version, aber äh, bereits schon nach dem, was man hier so li liest und dass mich selbst der schon der Trailer irgendwie überhaupt nicht gereizt hat, würde ich mich schon eher dazu durchringen und sagen, wartet lieber auf Blu-Ray oder auf Video-on-Demand oder so für einen Besuch im Kino, wo man bestimmt mal eben als einzelne Person, so an die 20 Euro oder mehr, los ist. Ich glaube, es, es wird sich nicht lohnen. Als nächstes haben wir Mandela, der lange Weg zur Freiheit auf der Liste. Der Film beschreibt natürlich das Leben des Nelson Mandela vom Revolutionär bis hin zum Gefangenen und schlussendlich Präsident von Südafrika. Der Film er kam zwar hier erst am 30. Januar in die Kinos, hat aber seine Weltpremiere bereits am 7. September 2013. Das heißt also tatsächlich noch zu Lebzeiten von Nelson Mandela, der ja im Dezember des letzten Jahres verstorben ist. Der Film hat eigentlich fast durchgehend nur positive Kritiken und scheint auch wohl bei einer Länge von 152 Minuten nicht langweilig zu sein. Bei mir persönlich ist das immer so eine Sache mit Verfilmung von irgendwelchen Biografien. So ging es mir zum Beispiel. Ich war damals, ein, natürlich heute auch noch, ein sehr großer Will Smith Fan und so zog es mich natürlich auch in Ali. Das war ja die Verfilmung des Lebens von Muhammad Ali mit Will Smith in der Hauptrolle. Nun, es heißt nicht, dass das Leben von Muhammad Ali langweilig gewesen ist, doch äh, muss man sagen, dass nicht jeder Stoff aus dem wahren Leben auch wirklich Kinotauglich ist. Was natürlich nicht heißt, das ist natürlich mein persönlicher Geschmack, und was natürlich nicht heißt, dass er nicht verfilmt werden soll. In diesem Fall hier würde ich sogar sagen, könnte es mich sogar in die Kinos ziehen. Aber das werde ich natürlich spontan entscheiden. Der Film hat eine Freigabe von FSK 12. Und ich glaube, dass er sogar für einige Schulklassen mit Sicherheit sehr interessant sein dürfte, da ist man natürlich immer eine perfekte Gelegenheit, mit sein, als Lehrer mit seiner Klasse in einen so geschichtsträchtigen Film reinzugehen. Ich persönlich hatte das damals mit meiner Klasse als Schindlers Liste in die Kinos kam. Wenn so etwas wirklich gut gemacht ist und der Stoff auch wirklich kinotauglich ist, also filmtauglich ist, dann kann es passieren unter anderem, dass man aus diesem Film kommt, total geflasht ist und die eigenen Probleme in Angesicht dessen, des Lebens, das da verfilmt wurde, doch wirklich sehr klein vorkommt. Noch anzumerken sei, dass wir hier Idris Elba in der Hauptrolle haben, der den Nelson Mandela spielt. Und ihn kennen wir aus jüngster Vergangenheit besonders aus Thor und natürlich dem zweiten Teil, wo er Heimdall gespielt hat. So, nun der letzte Film aus dem Januar. Anchorman 2, die Legende kehrt zurück. Kurz mal eben die Geschichte angerissen. Ron ist mittlerweile ziemlich heruntergekommen und moderiert eine Delfin-Show. Doch auch den Job verliert er und wird gefeuert. Seine Lage verbessert sich erst, als der 24-7-Nachrichtensender GNN ihn für eine News-Sendung haben will. Nun gilt es, seine alte Crew wieder zusammenzustellen. Der Film ist eine US-amerikanische Filmkomödie von Adam McKay und ist die Fortsetzung zu Anchorman, die Legende von Ron Burgundy aus dem Jahr 2004. Im Mai 2008 sagte McKay, dass er und Will Ferrell über einen Sequel des ersten Films sprechen würden. Am 23. Juli 2008 gab McKay dann Preis, dass er und Ferrell bereits an der Fortsetzung arbeiten würden. Vier Jahre später hatte dann Paramount seine Meinung geändert und gab grünes Licht für den Film. Neben vielen bekannten Gesichtern, halt wie Will Ferrell, Steve Carell, Paul Rudd oder Christina Applegate zum Beispiel, gibt es in dem Film einige Cameo-Auftritte von bekannten Stars, wie zum Beispiel Harrison Ford. Eine andere Hollywood-Legende sollte ebenfalls mit dabei sein, hat dann aber letzten Endes abgesagt, und zwar Meryl Streep. Natürlich ist das mit Fortsetzungen immer so eine Sache. Meist können sie nicht an den Erfolg des ersten, an den Erfolg und an die Qualität des ersten Films anschließen. Aber in diesem Fall hier scheint Anchorman zwei wirklich sehr positive Kritiken zu bekommen. Zum Beispiel hat er 75 der 177 erfassten Reviews auf Rotten Tomatoes bekommen und zwar positiv. Auf ihrem DB erhält das Sequel sogar eine Wertung von 7,1, wo fast 31.000 Nutzer abgestimmt haben. Und natürlich ist das immer eine Frage des persönlichen Geschmacks, das ist ganz klar und bei Komödien natürlich ganz besonders. Die einen mögen es, die anderen nicht, aber immerhin war man mit dem ersten Teil so zufrieden, dass man dann hier jetzt den zweiten auch dann gedreht hat. Meine persönliche Meinung ist, dass ich Will Ferrell-Filme mittlerweile nicht mehr unbedingt so sehen kann. Genau wie bei Jim Carrey ist halt eben das Arsenal der Gesichtsmimiken schnell aufgebraucht und man erkennt andere Charaktere die er gespielt hat, aus anderen Filmen, dann auch in solchen dann wieder. Schön finde ich, dass Christina Applegate hier mal wieder auf dem Rampenlicht steht. Nachdem sie ja bereits schon im ersten Teil mitgespielt hat, war es ja nur logisch, dass sie wieder mit dabei ist. Aber die Frau hat natürlich auch in den letzten Jahren einiges mitgemacht und ich gönne ihr da den Erfolg. Anchorman 2 geht im Übrigen zwei Stunden und hat eine FSK von zwölf. Ob das bei einem einer Komödie wie Anchorman 2 wirklich sein muss, ich weiß es nicht. Man wird sich damit mit Sicherheit schon irgendwas gedacht haben, aber nicht sehr selten ist es so, dass die FSK nicht unbedingt mit meiner eigenen persönlichen Meinung übereinstimmt. Aber gut, ich habe den Film auch noch nicht gesehen, deswegen halte ich mich da entsprechend zurück. So, dann sind wir auch mit den Kinostarts der letzten Wochen durch und gehen über zu unseren drei Previews zu Carrie, Zweifelmalen in Schlag und Twelve Years a Slave. Bis gleich. So, da sind wir auch schon bei unserem ersten Preview angelangt. Und zwar geht es um den aktuell noch im Kino laufenden Film Twelve Years a Slave, der Film hatte am 16. Januar 2014 seine Premiere hier in Deutschland, beziehungsweise fand da seinen Weg in die deutschen Kinos. Der Film beruht natürlich auf einer wahren Begebenheit, und zwar auf äh, dem Buch von Solomon Northrop, das auch heißt Twelve Years a Slave. In der Hauptrolle haben wir einen Schauspieler, der mich wahnsinnig beeindruckt hat, und zwar mit dem Namen Tubital. Edgy4. ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, ein wirklich sehr schwerer Name. Aber nichtsdestotrotz, der Mann hat eine sowas von geniale schauspielerische Leistung hingelegt. Ich bin immer noch beeindruckt. Ähm, wie schon vorhin gerade gesagt, beruht natürlich der Film auf einer wahren Begebenheit. Und ich bin ja immer so ein Typ, der so ein bisschen vorsichtig ist bei Verfilmungen von wahren Begebenheiten. Entweder sind die meisten wirklich nicht sonderlich gut oder ich habe ein absolut schlechtes Händchen dafür bei der Auswahl solcher Filme. Aber gehen wir mal kurz eben auf die Handlung ein. Der Film handelt von dem Leben von Solomon Northup als Sklave. Normalerweise ist Solomon Northup ein freier Afroamerikaner. Er ist auch Ehemann und Vater von zwei Kindern, lebt in Saratoga Springs in New York. Eines Tages wird Solomon Northrop allerdings äh, entführt und wacht in einem Gefängnis auf mit zwei Mitgefangenen und weiß erstmal überhaupt nicht so richtig, was los ist. Als dann plötzlich Männer zu ihm kommen, die ihn auch einfach nur Platt nennen, versucht er sich zwar zu erklären, aber das ist eigentlich sinnlos. Diese Leute wollen ihn nämlich als Sklaven verkaufen. Ja, und genau so passiert es dann auch und Platt landet dann auf einer Plantage, wo natürlich man das Szenario vorfindet, was man hat, im Kopf hat, wenn man an die Sklaverei denkt, Misshandlungen und Ausbeutung von Menschen eigentlich in der übelsten Art und Weise. Wir haben dort dann äh, den von Michael Fassbender gespielten Charakter Edwin Epps, der... Ähm, naja, sich auch unter anderem in eine seiner Sklavinnen verliebt und zwar mit dem Namen Petsy. Was passiert ist klar, er vergeht sich unter anderem an ihr, seine Frau Mary Epps, gespielt von Sarah Paulson, bemerkt natürlich die Zuneigung von ihrem Mann gegenüber dieser Sklavin und sie möchte sie am liebsten loswerden. Und äh, was da unter anderem auch dazu führt, dass sie selbst auch mal handgreiflich wird, dass in einer, naja, eigentlich mehr oder weniger äh, geselligen Runde ihr dann ein, ich glaube, eine Vase an den Kopf schmeißt oder so, ich weiß es nicht mehr genau, oder da, wo, wo äh, Edwin Epps Percy auspeitscht, dann daneben steht und, und ihn dazu animiert, noch fester zuzuschlagen. Also übelste Misshandlung, was auch unter anderem dazu führt, dass Patsy keine Lust mehr hat am Leben und Solomon Northup dann bittet, sie zu töten. Ob es macht oder nicht, das werde ich an dieser Stelle natürlich nicht spoilern. Was natürlich äh, eigentlich klar sein sollte, ist, wie der Film ausgeht. Äh, aber an dieser Stelle möchte ich auch das nicht spoilern. Ganz klar ist natürlich, dass Solomon Northup versucht zu fliehen. Ganz klar ist auch, dass er erst einmal so ein bisschen Widerstand leistet am Anfang, was allerdings ziemlich schnell verfliegt. Und äh, ich habe mal in einen anderen Kinocast, in einen anderen Filmepodcast reingehört, wo gesagt wurde, dass man so richtig mitverfolgen kann, äh, wie Solomon Northrop so langsam aber sicher den Widerstand aufgibt. Dem muss ich komplett widersprechen. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass Solomon äh, nicht den Widerstand aufgegeben hat, sondern einfach gesehen hat, dass es zu nichts führt und dass er auf eine Gelegenheit warten muss, um fliehen zu können. Er hat die eine oder andere Gelegenheit... So viel sei mal vorausgesagt, das ist ja auch ganz klar. Ferner kann er natürlich als gebildeter Schwarzer auch nicht zeigen, dass er schreiben und lesen kann, dass er, wie gesagt, auch gebildet ist. Es ist schon ein Wagnis, dass er zeigt, dass er Geige spielen kann. Deswegen hat sich mir so gar nicht dieser Verdacht aufgedrängt, dass Solomon Northup seine... Ich, ich, also für mich wirkte es eher so, als wenn er verstanden hat, dass er nur auf eine Gelegenheit warten muss, um fliehen zu können und nicht äh, versucht, sich großartig dagegen zur Wehr zu setzen. Natürlich versucht Solomon Northup am Anfang äh, auch, vielleicht sind auch die Zeitsprünge zu groß, zu groß, das kann ich natürlich an dieser Stelle nicht sagen, aber ähm, am Anfang versucht er es ja auch. Er versucht, sich mitzuteilen, dass sein Namen eben nicht platt ist, dass er frei ist, dass man sich an die und diejenigen wenden soll, die beweisen können, dass er kein Sklave ist und was natürlich die Entführer auf keinen Fall machen, weil sie wollen natürlich Geld mit ihm verdienen. Wie schon eben angesprochen, ist äh, Tuoto LG4 ein wirklich sehr guter Schauspieler, den ich auch zukünftig im Auge behalten werde. Ich bin ja auch jemand, der gerne mal bei seiner Filmauswahl auf die äh, Schauspieler achtet, die da mitgespielt haben. Ich bin restlos begeistert von der schauspielerischen Leistung dieses Mannes. Äh, Michael Fassbender, das ist ganz klar, wächst irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, für ihn ist die Rolle des Bösewichts beziehungsweise des unsympathischen, ...einfach auf den Leib geschneidert. Ich habe das schon gesehen, als Michael Fassbender zum Beispiel in X-Men First Class Daniel Magneto gespielt hat. Und es ist ebenfalls ein sehr, sehr guter Schauspieler. Natürlich, der Name Brad Pitt steht mit vorne auf dem Cover... Brad Pitt allerdings, der hier den äh, Charakter Samuel Bass spielt oder Samuel Bass, der allerdings eine sehr kleine Rolle hat. Brad Pitt, ich, also ich meine, ganz ehrlich gesagt, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Also Brad Pitt hier in einer wirklichen Nebenrolle und äh, in einer wirklich äh, sehr angemessenen Nebenrolle. Er war ja auch unter anderem bei, mit der Produktion mit dran beteiligt. Und ich äh, finde es eigentlich auch ganz gut. Zum Beispiel gibt es ja zum, ja, zum Beispiel bei Adam Sandler, der, wenn er selber Filme macht, ja gar nicht mal eben kurz vor die Kamera geht. Und das fand ich eigentlich immer sehr schade und äh, begrüße das eigentlich auch. Wie gesagt, ist die Rolle sehr kurz. Sie ist äh, sehr klein, sehr tragend allerdings. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann müsst ihr euch den Film angucken. Aber, äh, wie gesagt, sehr angemessen. Ansonsten ist generell der ganze Cast eigentlich wirklich durch die Bank weg du, äh, sehr gut. Ambei hat der Film auch ein Budget von 20 Millionen US-Dollar gehabt, das eigentlich schon wirklich, sage ich mal, sehr bescheiden ist. Gut, wirklich große Spezialeffekte hat man hier jetzt nicht unbedingt gebraucht. Okay, das dürfte dabei eigentlich schon in Ordnung sein. Bisher haben es fast 180.000 Besucher in die Kinos geschafft. Das überrascht mich, ehrlich gesagt, weil der Film ist wirklich sehr gut und er wurde ja auch äh, nicht schlecht beworben. Aber okay, warten wir mal ab. Es ist ja noch einiges an Zeit, wo der Film noch in den Kinos bleiben wird. Also ich schätze mal mit Sicherheit noch drei Wochen. Bemerkenswert ist vielleicht noch dass Twelve Years a Slave, der dritte Kinofilm von äh, Steve McQueens ist vor allen Dingen also nach Hunger und äh, Shame. Und zum dritten Mal ist Michael Fassbender in einer der Hauptrollen zu sehen. Da scheint es wohl irgendwie eine Freundschaft zu geben. Oder aber, dass ähm, McQueens sehr viel auf Fassbender hält. Und das kann ich auch ehrlich gesagt verstehen. Ich persönlich würde den Film jetzt einfach mal mit ganzen stolzen 91% bewerten. Ich denke, diese Prozentzahl spricht für sich und äh, ich habe es auch nicht bereut, dass ich, ich glaube, mit äh, allem Drum und Dran, mit Popcorn, mit Eintritt, habe ich für diesen Film ungefähr 17 Euro ausgegeben. Aber ich finde, das hat sich in jedem Fall gelohnt. <lacht> So, im nächsten Preview geht es um den Film 2 vom alten Schlag und vielleicht kommt ja langsam auch mal der Christoph wieder. Wir werden es mal hier einfach mal alle ein bisschen anfeuern. Ja, genau. Jawohl. Jawohl. So, Christoph, sieh zu, dass du fertig bist. Komm schon. Jawohl. Oh, Moment, Moment, Moment. Hör mal auf zu platschen. Klingelt hier gerade. Ja, bitte, Nightcrow Studio. Christoph. Ja, wo bleibst du denn, Mensch? Ah, ja, okay. Naja, gut, okay. Ja, werde ich mitteilen. Bis gleich dann. Ja, wie Christoph mir gerade mitteilt, müssen wir leider auf ihn noch warten. Er wird definitiv erst zu den Classic Reviews wieder da sein. Hey, 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 hey! Bleib doch hier! Okay, es gibt Freibier nach der Sendung natürlich. Danke. Ja, so haben wir nebenbei in Nightcrow auch mal das Geheimnis gelöst, wie so mancher Politiker seine Stimmen fängt. Aber nichtsdestotrotz gehen wir mal auf den Film ein. Zwei vom alten Schlag. Anbei äh, muss ich vorher erst einmal was berichtigen. Ich habe natürlich einen riesigen Bockmist gebaut, als ich in der letzten Folge gesagt habe, dass Robert De Niro noch nie einen Boxer gespielt hat, was natürlich völliger Humbug ist. Robert De Niro hat natürlich sehr wohl einen Boxer gespielt und zwar in dem Film Wie ein wilder Stier. Dieser Film kam Anfang der 80er Jahre raus und äh, Krux an der ganzen Sache war, dass er in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Und De Niros Leistung in diesem Film war so grandios, dass er sogar einen Oscar dafür gewonnen hat. Also Schande über mein Haupt, dass ich äh, da nicht vernünftig recherchiert habe. Und äh, noch schlimmer, weil die ganze Idee zu dem Film, zwei vom alten Schlag, eben auf äh, genau diese beiden Filme zurückzuführen ist. Hm. Somit habe ich das also auch mal gerade gestellt und vielen Dank an unsere aufmerksamen Zuhörer, die mich dann auch mehr als einmal berichtigt haben. Ja, somit habe ich auch das wieder gerade gestellt, bin ich meinem Bildungsauftrag an dieser Stelle dann auch nachgekommen. Nun aber zu dem Film selbst. Sylvester Stallone spielt einen gealteten Boxer namens Razor und Robert De Niro einen namens Kid. Die ganze Geschichte beginnt ungefähr 30 Jahre in der Vergangenheit, wo die beiden in einem Boxkampf aufeinander getroffen sind, gingen über die komplette Distanz und das war schon ziemlich heftig, weil... Zwar gewann Kit und war bis zu diesem Zeitpunkt auch ungeschlagen, aber das nagte irgendwie an ihm. Deswegen kam es zu einem zweiten Fight, der dann, glaube ich, sogar nach der fünften Runde bereits vorbei war und von Razer gewonnen wurde. Und äh, da sollte es dann zu einem alles entscheidenden dritten Kampf kommen, was aber nie geschah, da Razer kurz direkt nach dem Fight zurückgetreten ist. Er ist danach auch nie wieder angetreten. Ja, dann setzt die Handlung dann 30 Jahre später, also in der Gegenwart ein, beziehungsweise in den 80ern, glaube ich, spielt der Film sogar. Äh, bin mir nicht ganz sicher, dann muss ich jetzt leider passen. Ist aber auch nicht schlimm. Wichtig an der ganzen Sache ist, dass die beiden... ähm, zu einem Videospiel kommen sollten. Die beiden sind immer noch wirklich bitter miteinander verfeindet. Warum, das möchte ich an dieser Stelle nicht unbedingt sagen. Oder ist das... Nein, das findet man am besten selbst heraus. Auf jeden Fall äh, haben die beiden wirklich Grund, aufeinander sauer zu sein. Und äh, als die beiden dann bei diesem Videospiel aufeinandertreffen, geht es dann richtig zur Sache und sie zertrümmern die ganze Einrichtung. Nun ist es nicht nur so, dass Razor für das Altesheim seines Kumpels aufkommen will oder muss, sondern auch, dass er von seinem Job her gefeuert wird. Und als dann das Angebot kommt, dass es zu einem Rückkampf kommen soll, lehnt er das erstmal kategorisch ab, aber hat dann irgendwo auch keine andere Wahlen mehr. Naja, dann baut der ganze Film halt eben darauf auf, wie die beiden äh, Boxer sich äh, auf ihr, ihren Fight vorbereiten, wie sie sich hier und dort begegnen. Es gibt zwischenmenschliche Sachen, wie zum Beispiel das Kid herausfindet, dass er ähm, einen Sohn hat, beziehungsweise diesen zum ersten Mal sieht dass Razor mit seiner alten Flamme wieder am Anbandeln ist. Warum, weshalb und weswegen möchte ich hier jetzt nicht spoilern. Und am Ende, das ist natürlich, das erfährt man ja alleine schon durch den Trailer, kommt es natürlich zu diesem Kampf. Der Film ist mehr oder weniger ein, äh, eine Komödie vielleicht auch mit ein bisschen Drama dabei und von äh, Robert De Niro und seitens eines äh, Sylvester Stallone wahnsinnig gut gespielt. So, jetzt ist es so, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, uiuiui, Stallone, nicht da jetzt, dass da jetzt irgendwie so eine Art, äh, ich sag mal, verdeckter Rocky 7 bei herauskommt. Nein, ganz im Gegenteil ist der Fall. Es gibt gerade mal eine Anspielung, die sehr offensichtlich ist, wo Razor auf eine herunterhängende Schweineschwarte eindreschen will, das natürlich ganz kleine Anlehnung an Rocky ist. Vielleicht gibt's noch eine, ich habe sie nicht gesehen, das war mir aber auch ehrlich gesagt beim schauen des Films, der mich sehr unterhalten hat, gar nicht mal mehr so wichtig. Natürlich könnte es sein, dass es auch einen eine Anspielung auf den Film wie ein wilder Stier von Robert De Niro gegeben hat. Ich muss gestehen, ich kann's nicht sagen. Ich habe da auch nicht nachrecherchiert, weil es mich auch wirklich nicht interessiert hat. Und angesehen habe ich mir, wie ein wilder Stier, auch nicht extra. Ja, hier habe ich an dieser Stelle natürlich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Nein, es gibt tatsächlich noch etwas anderes und Wichtigeres im Leben, als nur Filme gucken. Ähm, deswegen habe ich das ehrlich gesagt nicht geschafft. Ich muss ganz klar sagen, dass dieser Film schon irgendwo in den Kritiken stand... Und auch ich das Ganze so ein bisschen kritisch beäugt habe, muss meine Meinung allerdings um fast 180 Grad drehen. Erstmal, wie gesagt, ist die schauspielerische Leistung von beiden wirklich super gut. Von einem Robert De Niro kann man nichts anderes erwarten. Bei Sylvester Stallone würde ich zu 75 sagen, macht er auch gute Filme, gibt aber auch mal einen Film darunter, nicht wegen der Story, sondern wo er dann auch mal nicht ganz so gut gespielt hat obwohl der Mann auch auf einer Ebene äh, eines Robert De Niro mithalten kann, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Während des gesamten Films haben wir hier und dort auch mal ein paar bekannte Gesichter, wie zum Beispiel LL Cool J oder auch Kim Basinger, die eine etwas zentralere Rolle übernimmt und die ehemalige Freundin von Razor spielt. Ja, Kim Basinger, weiß ich nicht, war ich noch nie so der absolut große Fan von. Auch hier hat sie mal wieder mehr oder weniger sich selbst gespielt, die gleichen Mimiken, aber es hat gepasst. Und ähm, deswegen würde ich sagen, zieht das den Film auch nicht irgendwie großartig runter. Zumindest für mich nicht. Nun ist es so, dass der Film ja wirklich negativ äh, bewertet wurde. Zum Beispiel hat die Seite Rotten Tomatoes, lediglich bei 27 Prozent der Rezensenten eine positive Bewertung bekommen. Ja, das ist... Äh, es ist kein Twelve Years a Slave, hundertprozentig nicht. Es ist auch kein Film, der mit Sicherheit Oscarreif wäre. Es ist allerdings ein Film, der ja eigentlich einen lockeren Samstagabend füllen kann. Also er hat äh, schon einen Tiefgang, die Charaktere werden entsprechend schön beleuchtet und äh, man hat auch wirklich gute Witze dabei. Wobei ich sagen muss, dass ein paar zu viel wieder mal im Trailer verbraten wurden. Zwei vom alten Schlag würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus mit äh, 66% bewerten. Allerdings gute 66%. Das ist ein Film, den man, ähm, ich sag's ganz ehrlich, nicht unbedingt im Kino gesehen haben muss, weil halt eben keine großartigen Effekte oder so drin sind. Und es ist ein Film, der wo es eigentlich auch reicht, dass man ihn sich auf Blu-Ray, DVD oder Video on Demand äh, holt oder vielleicht sogar darauf wartet, dass er irgendwann mal im Fernsehen kommt. Aber er ist definitiv ansehbar. Und äh, ich muss sagen, dass... Beide Schauspieler, die ja beide auf die 70 zugehen, beziehungsweise um die 70 sind, eine unglaublich gute Figur im Ring machen. Abschließend muss ich allerdings sagen, dass ich hoffe, dass Sylvester Stallone es bei diesem Film auch mit seinen Boxerrollen nun endgültig lässt. Denn man sieht besonders auch an seiner Haut, nicht mal mehr so also unbedingt an seinem Gesicht, wo ich sagen würde, da geht er gut noch als Ende 50 durch. Aber an seiner Haut äh, sieht man ganz klar, dass der Mann schon wirklich alt geworden ist. Er ist gut in Form, das muss man sagen, aber man sieht einfach den Zahn der Zeit bereits an seiner Haut. Natürlich Robert De Niro auf, auf jeden Fall, der macht auch gar keinen Hehl drum, das äh, hat er auch immer wieder gesagt. Aber ähm, gerade bei Sylvester Stallone, der den wohl berühmtesten Filmboxer aller Zeiten gespielt hat, hoffe ich, dass er nicht auf die Idee kommt, einen siebten Teil von Rocky zu drehen. Für diese Komödie war das in Ordnung, aber es kommt auch langsam wirklich nicht mehr glaubhaft rüber, dass ein Mann in seinem Alter noch einen, einen wirklichen Boxkampf überstehen könnte. Man spielt da natürlich auch so ein bisschen mit in dem Film, mit dem Alter und äh, man versucht es nicht zu verstecken. Das ist richtig so, man kann es natürlich auch nicht unbedingt anders machen, ansonsten wäre es unglaubwürdig gewesen. Aber so eine Geschichte haben wir auch bereits schon in äh, Rocky Balboa gehabt. Von daher, lieber Sylvester Stallone, mein Rat, lass es einfach sein. Ein fünften Rambo-Teil vielleicht noch, aber als Boxer bitte nicht mehr. So, kommen wir mal zum letzten Preview der heutigen Sendung und zwar zu der Neuverfilmung von Carrie. Der Film kam am 5. Dezember 2013 in die deutschen Kinos und ist eine Neuverfilmung des Klassikers aus dem Jahr 1976, wo Sissy äh, Spacek die Hauptrolle übernommen hatte. Hier haben wir nun Chloe Grace Moritz in der, Hauptrolle von, äh, in der Rolle von Carrie White. Und mit Julian Moore schließt sich ihr da eine wirkliche Hollywood-Größe an. Die beiden also in der Hauptrolle dieser Neuverfilmung. Die Handlung ist eigentlich äh, recht schnell erzählt. Carrie ist eine 16-jährige Highschool-Schülerin, die äh, unter der Mädchendusche dann plötzlich herausfindet, dass sie ihre Tage bekommen hat. Problem ist, dass sie nicht weiß, was da gerade mit ihr passiert ist und völlig entsetzend mit dem ganzen mit ihren blutverschmierten Händen sucht sie dann eigentlich bei ihren Mitschülerinnen um Hilfe, die allerdings nichts weiter als Hohn und Spott für sie übrig haben. Noch schlimmer ist, dass eine ihrer Mitschülerinnen das mit ihrem Handy filmt und sogar ins Internet stellt. Als Carrie dann später beim Rektor sitzt und kurz einmal wütend wird, da ruckelt etwas und sie merkt dass sie irgendwie anders ist. Carrie hat, besitzt nämlich die Gabe der Telekinese. Sie, sie hat telekinetische Kräfte, welche sie fortan auch benutzt, um sich bei ihren Peinigern zu rächen. Eine der Mädchen, die mit in der Umkleidekabine waren und auch mitgelacht und mitgemacht hat, zeigt allerdings Reue und Mitleid für Carrie. So überredet sie ihren eigenen Freund, dass er statt mit ihr zum Ball zu gehen, Carrie fragt. Und genau das tut er auch und Carrie ist natürlich anfangs ziemlich skeptisch, weil sie halt äh, da irgendeine Finte riecht, ist aber nicht so, denn der Junge meint es durchaus ernst. Und so geht Carrie dann letztlich drauf ein und schneidet sich sogar selbst ein Kleid, was auch sehr gut aussieht. Doch da gibt es noch ein anderes Mädchen, das nämlich wirklich sehr, sehr sauer ist auf Carrie, weil sie gerade, sie hat natürlich das Video auch ins Internet gestellt und wurde dafür dann auch vom Ball ausgeschlossen. Und nun will sie sich an Carrie dafür rächen. Sie sorgt zum einen dafür, dass Carrie und ihr Begleiter zum Ballkönig und Ballkönigin gewählt werden und zum anderen, dass während die beiden dort auf der Bühne stehen, Carrie mit Schweineblut übergossen wird. Und genau das ist der Moment, in dem Carrie total fassungslos da steht, entsetzt ist und auch richtig wütend wird und dann mit Hilfe ihrer telekinetischen Kräfte ein wirkliches Blutbad anrichtet. Zum Schluss äh, sieht man dann tatsächlich noch, wie sie ihre Peinigerin äh, tötet zusammen mit dem, ihrem Freund. Dann kommt natürlich das wirklich dicke Ende, wo Carrie dann zu Hause ist und die eigene Mutter dann auch noch versucht, sie zu töten, was Carrie mit ihren telekinetischen Kräften natürlich verhindern kann und äh, gezwungen ist, ihre Mutter selbst zu töten, in Notwehr. Zwar wirklich in Notwehr, aber trotzdem ist Carrie so dermaßen davon geschockt, dass sie das Haus zum Einsturz bringt und sich selbst damit richtet. Nun, ich habe mir überlegt, soll ich hier spoilern oder nicht. Da der Film aber wirklich fast eins zu eins, bis auf wenige Ausnahmen, eine Kopie vom Original ist, habe ich dann einfach mal davon abgesehen. Man sieht natürlich am Ende auch, wie ihre Mitschülerin zum Grab von Carrie geht und man dann einen Stein sich bewegen sieht, glaube ich war das, aber irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein Hinweis, dass möglicherweise Carrie noch lebt. Im Original war das natürlich was anderes. Da äh, war es ein Traum, wo diese besagte Mitschülerin dann vor dem sich zusammengestürzten Haus steht und plötzlich eine Hand von Carrie aus dem Schutt hervorkommt und sich das dann als Traum herausstellt. Nun, ich muss sagen, äh, im Vergleich, ich habe mir vorher natürlich das Original nochmal angesehen und muss sagen, dass mir das Original doch äh, besser gefällt. Allen voran liegt das hier allerdings an Sissy Spacek, die aufgrund ihre, ihres Aussehens ein wirklich noch zarteres Mädchen darstellt als äh, Chloe Grace Moritz. Das natürlich nicht unbedingt heißen soll, dass äh, Chloe Grace Moritz eine schlechte Schauspielerin ist, aber ich habe Sissy Spacek das schon etwas mehr abgenommen als Moritz. Julian Moore fand ich im Gegensatz dazu als Margaret White um Längen besser als äh, wie die Originalschauspielerin. Es ist natürlich, dass in der Neuverfilmung etwas an Action zugelegt wurde, unter anderem diese Tankstellen-Szene. Ähm, ob das unbedingt hätte sein müssen, ich weiß es nicht, also ob man das unbedingt gebraucht hätte, einen draufzusetzen. Ja, ist okay, es ist nicht schlimm, aber naja es hätte nicht sein müssen es ist natürlich so dass man in der neuverfilmung neue medien wie das internet zum beispiel mit eingebracht hat und und äh, das ganze dann auch äh, etwas zeitgemäßer dann äh, dargestellt wird und das stört überhaupt nicht ich muss sogar sagen dass der film aufgrund dessen dass carrie mehr Szenen hat, wo sie ihre telekinetischen Kräfte auch wirklich einsetzt, besser ist. Da kann ich wirklich nur sagen, das hat mich sehr beeindruckt, das fand ich gut. Das kam mir im Original ein bisschen zu kurz. Klar, man sieht, Carrie hat telekinetische Kräfte, aber man sieht nicht unbedingt, wie sie sie wirklich entwickelt. Da gibt es viel zu wenige Szenen, meiner Meinung nach. Dann muss ich sagen, dass im Vergleich der Schluss, wo das Haus über Carrie zusammenstürzt, in der Neuverfilmung doch arg übertrieben wurde. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, was äh, der Regisseur mir damit sagen wollte. Denn im Original ist es ja so, dass das Haus zusammenstürzt und das war's. Carrie ist dort mit ihrer Mutter, hält sie in den Arm, das Haus stürzt zusammen und finito. In der Neuverfilmung allerdings ist es so, dass man das Ganze noch ein bisschen überspitzt. Da kommt nämlich plötzlich noch, während Carrie ihre Mutter im Arm hält, Sue Snell, das ist ja die Mitschülerin, die dann plötzlich irgendwann im Film ein schlechtes Gewissen aufgrund ihrer Taten bekommt und ihren Freund halt bittet, mit Carrie auszugehen, kommt dann in das total am wackelnde Haus rein und Carrie spricht mit ihr und und dann so ein kleiner Dialog und äh, dann, dann kommt heraus, dass Carrie sogar, und das soll mir mal einer erklären, herausfindet, dass Sue Snell schwanger ist, was diese selber nicht weiß. Und dann halt einfach nur meinte so, du wusstest es nicht. Und ich mich in dem Moment einfach nur fragte, was soll denn das bitte? Das ganze Haus ist eigentlich am Einstürzen. Carrie will Selbstmord begehen. Und macht dann da so, so eine Art übersinnlichen Schwangerschaftstest? Na also, nein, bitte. Unterm Strich, um diesen Film mal zu bewerten, würde ich sagen, verdient er trotzdem gute 72%. Prozent er ist definitiv hinter dem Original anzusiedeln, aber braucht sich nicht hinter ihm verstecken. Okay, das war natürlich jetzt ein Widerspruch in sich, aber ich glaube, man weiß genau, was ich gemeint habe. Ja, das war es also schon mal mit den Previews. Wir gehen jetzt mal rüber zu den äh, Classic Reviews. Beleuchten mal drei alte Filme. Ghostbusters 2, womit wir dann wie vorhin am Anfang schon gesagt, die Reihe abschließen. Hot Fass und den absoluten Kultklassiker von Bud Spencer und Terence Hill. Zwei wie Pech und Schwefel. Und ja, dann wird ja auch hoffentlich der Christoph wieder mit dabei sein. Ja, bis gleich.
0: Hot was kannst du mir dazu sagen? Hot Fuzz ist ein äh, wirklich großartiger Film. Also im Prinzip geht es darum, dass der Londoner Polizist äh, Nicholas Angel, ähm, der wird halt gegen seinen Willen nach Sandford versetzt. Und Sandford ist so ein kleines, ja, überschaubares Dörfchen. Ich sag mal, ja, ein Kaff kann man eigentlich sagen. Und, ähm, ja, da er es halt gewohnt ist, in in London war er halt ein ein sehr engagierter Polizist und der die Kriminalitätsrate auch erheblich bekämpft hat und, ähm, ja, nachdem er halt, äh, von seinem Vorgesetzten nach Sandford versetzt wird, da, ja, da hat er halt wenig zu tun, sag ich mal, weil, wie gesagt, dieses Dörfchen, da passiert einfach nichts, ähm, ja, er, bevor, er trifft dort auf seine neuen Arbeitskollegen, die sind alle halt ein bisschen trantütig und, ähm, Dort lernt er auch den ähm, Sohn des Schiefinspektors kennen, der heißt Danny und Danny ist ein großer Fan von Actionfilmen und auch fasziniert von Dingen, die halt in der Großstadt so passieren und dementsprechend ist er natürlich auch äh, sehr fasziniert von Nicholas Angel, weil er halt diese ganzen, ja er kommt ja halt aus der Großstadt und äh, er kennt halt die Verfolgungsjagden und äh, die wahre Kriminalität, sage ich jetzt mal. Ähm, er versucht sich halt mit Angel ein bisschen anzufreunden. Die beiden gehen auch mal was trinken, obwohl Nicholas Angel eigentlich keinen Alkohol trinkt. Ähm, dann passiert es allerdings, dass in dem kleinen Dörfchen äh, ungeklärte Morde passieren. Und ähm, ja, ähm, diese Morde werden allerdings als Unfälle dargestellt. Also zum Beispiel, dass was weiß ich, eine eine, eine Ladenbesitzerin stürzt in ihre Schere. Oder sowas, so wird das dargestellt, obwohl sie eigentlich mit der Schere ermordet wurde. Oder ja, oder halt ähm, ein großer Kühlschrankvertreter, äh, äh, der stirbt in sein Haus, weil es in die Luft gejagt wird. Und von dem, von den Ärzten und von dem Schiefinspektor wird das so dargestellt, dass, äh, dass er halt versucht hat, sich was in der Pfanne warm zu machen und dabei ist der Herd explodiert. <lacht> sowas zum Beispiel. Nicholas Angel glaubt das Ganze aber nicht, weil er glaubt natürlich an einer Verschwörung und dass ein Mörder sein Umwesen treibt. In Sanford wird dieses Wort aber nicht gerne genannt. Also das, die wollen halt nicht, dass da Verbrechen passieren, weil sie halt auch an einem Wettbewerb teilnehmen. Der nennt sich Dorf des Jahres und äh, den möchten die, die, ähm, die äh, dieser Ausschuss, dieser Kultusausschuss, möchte den natürlich auch gewinnen. Und deswegen äh, sagen die einfach, ja, nee, das sind keine Morde, das sind alles nur Unfälle. Angel recherchiert dann weiter, stößt dann auch letztendlich auf einen kleinen Geheimbund. Und dieser Geheimbund besteht eben aus diesem Kultus-Ministerausschuss. Und die sind auch für diese ganzen Morde verantwortlich. Ähm, die erklären das zum Beispiel so, dass sie die Leute umgebracht haben, weil sie zum Beispiel ein fürchterliches Haus hatten, weil das nicht äh, an diese ganzen anderen genormten Häuser dran passt. Oder äh, dass sie halt in anderen, äh, dass sie diese La diese... Diese Ladenbesitzerin, die halt äh, Pflanzen verkauft hat, umgebracht haben, weil sie die Stadt verlassen wollte. Und das geht ja nicht, weil sie ja den grünen Daumen für die Stadt besitzt und deswegen musste sie halt sterben. <lacht> und er versucht dann natürlich äh, die örtlichen Behörden zu informieren, wird aber augenscheinlich getötet und zwar von Danny. Danny hat ihn aber nicht umgebracht, er hat, das, er hat halt einen Trick angewandt, indem er halt Ketsch, eine Ketchup-Tüte zerstoßen hat, die er vorher in Angels ähm, Brusttasche versteckt hatte. Er wird dann auch damit beauftragt, die angebliche Leiche zu entsorgen, bringt dann äh, Nicholas Angel raus auf, auf den Highway und sagt ihm, er soll einfach wieder nach London gehen und die Sache vergessen. Angel ist aber, wie gesagt, sehr ehrgeizig und denkt auch nicht in Tromm daran, das Ganze auf sich beruhen zu lassen. Er... Er besorgt sich dann allerhand Feuerwaffen und Munition und geht dann so in Bad Boys Manier zurück zur Kleinstadt und äh, will dann erstmal da richtig aufräumen, indem er dann erstmal mit Feuergewalt da eindringt und versucht diese, diese Kultusminister halt zu stoppen. Danny äh, ist ihn, steht ihm dann dabei zur Seite und die beiden ziehen dann gleich direkt los durch die Stadt. Es kommt zu einem großen Feuergefecht, <lacht> eigentlich ziemlich ziemlich äh, lustig anzusehen. Letztendlich gelingt es ihnen dann auch, die beiden Hauptdrahtzieher dieser Verschwörung zu stoppen. Und ja, die beiden haben so gesehen dann eine Menge Papierkram geschafft und äh, Stanford halt von den ähm, von diesen Kultusministern befreit. Äh, Angel denkt auch nicht wieder daran, zurück nach London zu gehen, sondern bleibt dann halt in Stanford, in Stanford und ähm, ja, wird dort auch zum Inspektor äh, ernannt. Oder ich glaube gar nicht, nee, gar nicht weil Inspektor ist er ja vorher. Ich glaube, er wird zum, zum Chief Commissioner ernannt oder sowas. Ist auf jeden Fall egal. Auf jeden Fall bleibt er dann halt in der Stadt und, äh, ja, lebt dann auch dort. <lacht> <lacht> ja, der Film war ja, glaube ich, ziemlich erfolgreich, ne, eigentlich. Ja, der Film war wirklich in der Tat sehr erfolgreich. Ähm, zumal du da auch wieder dieses Dream Team hast. Nämlich Simon Peck in der Rolle als Sergeant Nicholas Angel und Nick Frost als Danny Butterman. Ähm, dann spielen da auch noch so richtige... Äh, Größen mit dabei, die man eigentlich so in den in den ähm, in Großbritannien kennt, wie zum Beispiel Timothy Dalton spielt mit, äh, Billy Knightley, Martin Freeman, äh, Stuart Wilson und äh, auch Lucy Punch. Die kennt man ja eigentlich auch aus aus äh, größeren Blockbustern, sage ich mal. Ne?
1: Ja, lassen wir mal kurz ein bisschen was zu dem Film sagen. Mm, äh, der Erscheinungsjahr war 2007, äh, war freigegeben ab. 16 Jahren äh, hat eine Länge von ja, knapp zwei Stunden der ja, Regie führte Edgar Wright mal kurz gucken, wo der noch mit dabei war also was der noch so gemacht hat um, hier steht uh, Shaun of the Dead, Land of the Dead Hot Fuzz, klar Grindhouse äh uh, Attack the Block, die Abenteuer von Tim und Struppi,
0: das ist ja wahnsinnig toll. Und aktuell dieses Jahr The World's End. Richtig, genau, das ist ja das, was ich gesagt habe. Dieses, dieses Team aus Simon Peck und Nick Frost, die haben ja damals mit Shaun of the Dead angefangen. Dann haben sie Hot Fuzz gedreht und jetzt halt als nächstes The World's End. Das ist so und zwar nennt man das auch die Cornetto Trilogie. Ähm, so wie ich mal gehört habe, ist äh, jedem Film ein Cornetto-Geschmack gewidmet. Es ist auch wirklich so, ich habe äh, schon of the Dead und Hot Fass halt gesehen und in den beiden Filmen kommt es halt immer drin vor, dass einer sagt so, ja, was soll ich dir denn jetzt aus dem Laden mitbringen? Und dann sagt der andere so, ja, ein Cornetto. Okay, also Product Placement On mass Richtig. Ja, was kannst du uns noch über den Film sagen? Also, wie gesagt, ich kann den Film, wer den Film noch nicht gesehen hat, ich kann ihn einfach nur empfehlen. Er ist wirklich saukomisch, der Humor ist sehr unerwartet. Teilweise hast du da auch ein paar Szenen drin, die richtig splattermäßig sind, also wo du mit eigentlich gar nicht rechnest. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, die ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Da ist ein Zeitungsreporter, der will sich mit Nicholas Angel treffen. Die beiden machen dann halt auf so einem, auf so einem kleinen Straßenfest äh, so, so einen Termin aus und er wartet dann da auf ihn und einmal stürzt von, von, von einem Kirchendach so ein ganz spitzer Gegenstand herunter und knallt ihm direkt auf den Kopf. Und das siehst du auch richtig, dass sein Schädel dadurch so eingedrückt wird. Und da habe ich mir nur gedacht, So mein Gott, was ist das? Was? Also das ist wirklich Hammer. Bei manchen Szenen, da kann ich mir schon vorstellen, warum sie dann eine FSK 16 gemacht haben. Ähm, aber das, wie gesagt, nur am Rande. Dann ist natürlich auch die Comedy, die ist wirklich grandios. Also Simon Peck und Nick Frost, die bringen das sehr, sehr gut rüber. Also da ist einfach nur Hammer. Also es gibt auch eine Szene zum Beispiel, die fand ich saugeil. Die habe ich mir damals mit einer, Fre ich hab mehr mit einer Freundin. Mit Freundin habe ich mir den Film im Kino angesehen. Und äh, das war dann so ein Green Lantern-Effekt, sage ich mal, weil wir da auch wieder die einzigen waren, die am Lachen waren und keiner hat irgendwie verstanden, wieso, weil das Publikum auch ein bisschen jünger war. Ähm, da gibt es dann eine Szene, wo Simon Peck und Nick Frost äh, einen, einen Nachbarschaftsstreit schlichten sollen. Und äh, dann fällt äh, Nicholas Angel auf, dass er eine Schusswaffe bei sich trägt und er fragt ihn dann so, ja, haben sie, haben sie für diese Schusswaffe eigentlich eine Lizenz? Und der Landbesitzer ähm, der sagt dann irgendwie so, ja, für die da schon. Und der dann fragt erstmal, wie, Moment mal, wieso für die da? Und dann gehen sie in so einen Schuppen rein und dann hat er da so eine Seemine drin und noch tausend andere Waffen und, und Nick Frost guckt dann nur mit ganz großen Augen bei der Macht von Greyskull. Und die Szene fand ich so geil, ich hab mich so weggeschmissen, ich konnte nicht mehr. Ich lese hier gerade, es gab auch eine
1: Anspielung auf Crocodile Dundee, irgendwo in dem Film.
0: Das kann Ja, mit dem Messer, richtig. Ja, da hatten sie, glaube ich, auch diese Szene da, wo die da das Messer ziehen und dann irgendwie so, das soll ein Messer sein. Ist, der Film ist ja so, der, der parodiert ja quasi so diese, diese ganzen Actionfilme wie, was weiß ich, Bad Boys und sowas, ne? aber wie gesagt das ist wirklich wirklich gut gemacht und ich kann dem Film wirklich nur empfehlen
1: ihr yeah, uh, Timothy Dalton war dabei ich meine ich kenne den Typen echt nur als James Bond ich wüsste keinen Film den ich mal gesehen hätte wo er dann noch mit bei
0: gewesen ist wie hat er sich denn so gemacht mit der Zeit jetzt also Timothy Dalton hat da einen Kaufhausbesitzer gespielt namens Simon Skinner und äh, der war auch einer dieser Hauptverschwörer, die halt äh, diesen, in diesen Ausschuss, in diesen, diesen Dorf-des-Jahres-Ausschuss da tätig war. Also ich finde, die Rolle hat er sehr, sehr gut gespielt. Ähm, man muss sich den Film allerdings, muss ich sagen, im, im äh, O-Ton mal anschauen, weil da das ein bisschen besser rüberkommt. Ich meine, die Deutsche Synchro ist grandios, keine Frage aber so ein paar Wortwitze sind halt im Englischen halt besser, das kennt man ja. Man kann halt nicht immer eins und eins äh, eins zu eins was übersetzen. Aber ich fand den in der Rolle super. Äh, ich glaube, eine Anspielung gab's doch da irgendwie noch was, ne?
1: Beziehungsweise habe ich mal gelesen, glaube ich, dass irgendein Regisseur da mitgespielt hat. Was nicht irgendwie Herr der Ringe, Peter Jackson oder so, oder dass der da irgendwo kurz mal
0: aufgetaucht ist? Oh ja, und zwar ich meine ja richtig genau und zwar hat er in der Anfangssequenz einen Weihnachtsmann gespielt, der äh, den Class Angel angegriffen hat.
1: Na gut, also hat das irgendwie eine besondere Bewandtnis oder so, dass der da plötzlich aufgetaucht ist?
0: Oh, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich warum da warum sie ihn jetzt dafür genommen haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war das eine sehr witzige Szene auf jeden Fall. <lacht> Ja, was würdest du denn sagen, wie
1: würdest du den Film bewerten? Empfehlenswert oder eher zum... Wechseln? Also ich sag mal so,
0: wenn ich eine, eine prozentuale Bewertung machen würde, würde ich sagen, ich würde dem Film um die 90 bis 95 Prozent geben. Wow! Das ist wirklich, wirklich
1: heftig. Also das, da müsste ich mir den ja vielleicht auch mal irgendwann geben. Kann man sich den eigentlich angucken,
0: ohne dass man die Serien gesehen hat? Oder ist das, äh Der Film baut nicht auf schon auf der Dead Out auf. Das ist eine vollkommen andere Schiene. Also man kann sich den Film einfach so, man kann in den Film einfach so einsteigen, ohne dass da ein großer Zusammenhang ist. Ja,
1: Mensch, ey, 90, 95 Prozent, das ist, glaube ich, so mit einer der höchsten Wertungen, die wir bisher hier überhaupt hatten, können das sein?
0: Weiß gar nicht, was habe ich nochmal für Batman gegeben? 90 Prozent, ne? Oh,
1: Batman, ich weiß es gar nicht mehr. Dann müsste ich echt nochmal nachhorchen.
0: Ich glaube, es waren 90 Prozent. Ja, gut, das ist natürlich was anderes. Also man kann natürlich jetzt nicht Batman mit einem Comedy-Film vergleichen, klar. Aber ich sag mal so, von der Comedy her war der Film wirklich super. Also für einen Comedy-Film Comedy ist das wirklich, für mich persönlich, eine sehr hohe Wertung. Und wie gesagt... Leute, schaut euch den Film an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ich kann ihn wirklich nur empfehlen.
1: Was hatten wir jetzt noch auf dem Programm? Ghostbusters! Gut, dann kommen wir zu Transformers. <lacht> nee, also gut, äh, ganz klar, Ghostbusters, wir hatten den ersten Film ja bereits schon besprochen, ich glaube vor zwei Sendungen, wenn ich mich nicht täusche, oder war das letzte sogar noch?
0: Das war in der zweiten Ausgabe.
1: Ah, in der zweiten. Ja, wer also da die... Du bist nicht auf dem Laufenden. Ne, hör bloß auf, ey, es ist Sonntag und... Das ist immer so ein Tag, wo man's Hirn irgendwo in der Reinigung abgibt und ja. Ja, das mache ich eigentlich nur von Montags bis Freitags. Ah, so, okay. Ja, sollte man auch eigentlich tun, stimmt. Naja, nee, ja, gut, also Ghostbusters 2. Mh, die Handlung ist ja eigentlich schnell erklärt. Die Ghostbusters sind arbeitslos. Der Gegner aus dem ersten Teil ist besiegt, seitdem sind auch die Geister verschwunden. Und das äh, zeigt sich natürlich auch in den Aufträgen wieder. Ich glaube, am Anfang des Films sieht man Ray und äh, wer war das noch? Wer hatte dann mit ihm. Winston, genau. Äh, Ray und Winston tauchen auf so einer so einer Geburtstagsparty auf und man merkt da halt ganz klar, die Jungs sind echt abgewrackt und sie werden nicht mal sonderlich erkannt. Sehr interessant finde ich allerdings, dass sie das äh, Lied dort gespielt haben. Weißt du das noch? Die haben ein Lied gespielt? Die
0: haben das äh, Ghostbusters-Erkennungslied gespielt. Äh, oh, ist schon ewig her, wo ich den Film gesehen habe. Das kann gut sein. Also die kommen da
1: halt rein und die Kinder erkennen äh, sie nicht und beziehungsweise haben eigentlich auch jemand anders gewartet, es hieß da Muscle Man. Hm. Hier sollte man sich wirklich das Original angucken, denn äh, die Kinder waren eigentlich auf E-Man. Ja, nur gut, kamen erstmal die Ghostbusters, aber sie kriegen gleich von den Kindern. Kindermund sagt ja immer die Wahrheit und das ist dann hier für die beiden auch sehr verletzend, weil sie von den Kindern halt eben genau das wieder äh, gegeben bekommen. Was mit ihnen los ist, sie sind raus aus dem Geschäft. Sie haben, also ich glaube, sie zehren da auch nur noch von von den alten Erfolgen und versuchen da nur noch ein bisschen was äh, rauszusuchen. Wenkman hat eine eigene Show, macht also was anderes. Auch Egan ist, äh, glaube ich, in anderen Forschungsprojekten unterwegs. Es ist also ruhig geworden um die Ghostbusters. Doch das sollte sich äh, dann schlagartig ändern, als sich Dana wieder bei ihnen meldet. Denn äh, da ist ein etwas passiert mit ihrem Baby. Und das wollte sie gerne untersuchen lassen. Die Ghostbusters zwar nicht mehr im Amt würden, aber trotzdem helfen ihr natürlich. Und stoßen dabei äh, mitten auf der Straße, beziehungsweise dann direkt unter der Straße, auf eine große Quelle von Schleim. So, und dann kommen natürlich verschiedene äh, Ereignisse, so dass die Ghostbusters dann sich äh, reaktivieren müssen. Und das Ganze deutet auf ein großes Ereignis, auf das Comeback eines äh, wirklich schlimmen, schlimmen Dämons hin. Und ja, ich meine, im Grunde genommen, wer den Film gesehen hat, der weiß, dass das irgendwo mehr oder weniger ein Abklatsch vom ersten Teil ist. Die Ghostbusters fangen plötzlich dann wieder an, Geister zu jagen, die überall auftauchen, allerdings hier immer in Verbindung mit dem Schleim. Im Grunde genommen dreht sich's mal wieder um Dana Barrett. Äh, ja, genau. Ja. Sehr begeisternd. Und ich hätte mir da ehrlich gesagt was was anderes erhofft, aber nun gut. Es dreht sich also wieder um Dana Barrett, beziehungsweise diesmal um ihr Baby, nicht um sie selbst. Und sie gerät auch nicht unbedingt ganz zufällig in diese Geschichte, denn äh, ihr, ich sag mal, Boss Janusz, so, so ein Museumsleiter, der es auch so ein bisschen auf sie abgesehen hat, gerät in, in, in die Fänge oder wird ein bisschen besessen von dem Geist von Vigo, der in diesem berühmt-berüchtigten Gemälde eingesperrt ist. Vigo befiehlt ihm, er will ein Kind, auf das er wieder leben kann und dann äh, Fleisch und Blut, also wieder äh, menschliche Gestalt annehmen kann. Und Janosch hilft ihnen dann dabei. Janosch klaut dann Dana ihr Baby und daraufhin begeben sich dann Dana und die vier Ghostbusters zum Museum, das letzten Endes total vom Schleim zu ist. Also man kommt nicht mehr rein und man kommt auch nicht mehr raus. Und ja gut, letzten Endes können die Ghostbusters Vigo besiegen und... ähm. Ja, das ist die große Handlung des Films. Am Ende kommen dann Dana und Peter wieder zusammen. Was hätte man auch anderes erwartet? Also das ist jetzt die Fortsetzung des ersten Teils Ghostbusters. Der Film ist von 1989, hat eine Länge von 104 Minuten und eine Freigabe von FSK 12. Regie führte Ivan Reitman. Das ist, glaube ich, auch der Regisseur vom ersten Teil,
0: oder? Richtig, das ist derselbe.
1: Ihn kennt man halt eben, äh, das haben wir ja, glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, von Filmen, die er wohl Regie geführt hat, wie Kindergartenkorb, Junior oder ja, die Super-Ex. In den Hauptrollen waren wieder Bill Mary, Dan Edgaroyd, äh, Sigoni Bieber, Harold Ramis, äh, Rick Moranis und auch Ernie Hudson. Also im Grunde genommen alle Schauspieler aus dem ersten Teil, die man wiederbringen konnte, sind wieder mit dabei. Ja, Moment, ich nehme mal kurz einen Schluck aus meiner Kaffeetasse. Es sei dir gegönnt. Ist auch nicht so viel. Du kannst heute Nacht wieder nicht schlafen? Muss wieder schön. so pushern. Das das
0: Schö schön, schönes Aroma, schleimig und mild. Ja ja. <lacht> <lacht> Wobei wusstest du eigentlich, dass dieser Schleim, der da eingesetzt wurde, essbar war? Ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen, ja. Ich glaube schon. Ich stell mir das gerade so vor, wenn sie dann gedreht haben. So, wer möchte jetzt eine Runde Schleim? Ich hier, hier. Äh, naja, ja.
1: <lacht> ja, ich habe gerade mal nachgelesen hier, wo du es gerade gesagt hast. Die haben ungefähr 150.000 Liter davon äh, zum Einsatz gebracht.
0: Ja, so kann man auch eine Crew satt kriegen. Aber das ist nee, doch Moment, schön.
1: Moment. Ähm wo du es gerade gesagt hast, sehe ich hier gerade, dass sie ungefähr 400.000 Liter in dem gesamten Film äh, verballert haben und 150.000 Liter sogar in, in einer Szene. Wow. Das ist heftig.
0: <lacht> ja. Ja. Das ist in der Tat sehr heftig. Aber okay, wie, wie ich bereits sagte, auch so kann man eine kriegen, kriegen. Ne? Ich ja. weiß, schönes, schönes Recyclingprodukt. produkt Aber nein. <lacht> Ja, Ghostbusters 2. Ja. Äh, Ghostbusters 2. Ich weiß nicht, also der Film ist. Der bringt irgendwie nichts Neues. Also, es ist wirklich so ein Abklatsch, wie du schon sagtest vom ersten Teil. Ne? Du hast wieder dieselbe Szenario. Du hast halt eine Bedrohung durch einen Dämon und dann kommen die ganzen Geister wieder. Das Einzige, was du da halt hast, ist mehr Schleim. So kann man den Film, glaube ich, beschreiben. Du hast mehr Schleim, das war's. Genau. Ah, ich ja. ich finde die die Geschichte an sich wirklich nicht nicht gut. Also ja, was wo der erste Teil da noch mit mit, äh, mit irgendwie was Neuen aufgewartet hat, ist das wirklich alles nur so billiges, so wirklich so ein billiger Abklatsch. Dann hast du wieder Rick Moranis und äh, Sigourney Weaver und, oh, nee. Weiß ich nicht. Das ist. Äh ich glaube, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass Dan Aykrod eigentlich gar keinen zweiten Film drehen wollte. Ich glaube, er hat mal irgendwie in Interview mal erzählt, erst als sie eben so ein Batzen voll Geld da hingeschmissen haben, hat er gesagt, ja, okay, gut, dann mache ich halt noch einen zweiten Teil. Und so wirkt der Film auch, dass er sich gedacht hat, ja, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, aber gut, okay, für die Kohle mache ich's. Das gleiche habe ich ja auch gelesen und ähm, du, ich muss ja jetzt sagen, also ich will meinen
1: Fazit nicht vorwegziehen, es ist ja jetzt nicht so, dass man diesen Film nicht, nicht gucken könnte, dass er wirklich so scheiße ist, es ist einfach, er ist schlecht deswegen, weil er halt äh, fast wie eine wie eine Kopie des ersten Teils ist. Du hast wieder einen Riesenmonster, in diesem Fall nicht den Marshmallow-Mann, der Marshmallow-Mann äh, wurde hier ersetzt durch die Freiheitsstatue, es ist nur spiegelverkehrt. Die Freiheitsstatue setzt sich hier für die Ghostbusters ein und kämpft nicht gegen sie. Hm. Wieder spiegelverkehrt ist, dass zum Beispiel ähm, Slimer die Seiten gewechselt hat. Stimmt, er
0: fährt da den Bus oder sowas, ne?
1: Ist, genau, das ist die Szene, wo äh, Rick Moranis dann sich den diesen, diesen, ähm, das Protonenpäckchen übergestreift hat und sich eine der Uniformen, glaube ich, von hat hatte angezogen, äh, dann den Ghostbusters zur Hilfe kommen will. Wie effektiv das auch immer sein mag, <lacht> oder halt gucken wir uns mal komplett das Ende an, ist ja auch wieder das gleiche. Du hast eine festgesetzte Szene, das eine Mal war in diesem Haus, äh, auf diesem Haus im ersten Teil. Und jetzt hast du es wieder auf eine eine festgesetzte Kulisse, wo die sich auch nicht wegbewegen. Das heißt, sie werden nicht irgendwie durch die Stadt gejagt oder sowas. Sondern das Ganze passiert wirklich an einem Ort, auf wenigen Quadratmetern sozusagen, wo dann auch dieser Dämon zur Strecke gebracht wird. In diesem Fall halt äh, ist das äh, Vigo gewesen, gespielt von Norbert Gruppe. Also gesagt, Norbert Gruppe Junior. Ich glaube, den kennt man noch aus so Rollen wie zum Beispiel als Terrorist aus Stirb Langsam. Kennst du den Namen? Ehrlich gesagt ist der Name mir überhaupt gar kein Begriff. Nee, das ist nämlich auch, wie ich hier gerade mal nachgelesen habe, eigentlich ein Profi-Boxer und eher so, <lacht> so äh, nebenberuflich äh, Schauspieler gewesen. Also so ein Gelegenheitsschauspieler und hat auch nicht viele Rollen gemacht. Also er war ja wirklich jetzt erst in, in erster Linie äh, Boxer und ist leider auch schon gestorben. Also der Mann war gerade mal 64 Jahre alt, 2004 verstorben. Ja, natürlich nicht so schön. Ich muss sagen, dass er mir seine Rolle ehrlich gesagt sehr gut gefallen hat. Vigo fand ich, äh, zumindest war das gegenüber Gozer doch schon mal... So eine Figur, die auch ein klein bisschen Tiefgang hatte und vor allen Dingen auch mehr Gesichtsmimik. Nicht, dass Gosa schlecht war, aber Vigo hatte zumindest mehr an mir persönlich als Kind
0: mehr Angst gemacht. Da muss ich dir recht geben. Also ich muss, ich habe den Film natürlich auch als kleiner Bub gesehen und äh, ich muss auch wirklich gestehen, die Figur hat mir wirklich ein bisschen mehr Angst gemacht als als Gosa. Das stimmt schon. Ich äh, fand auch, dass das Thema mit dem Gemälde eigentlich ziemlich ziemlich gut gemacht, dass er halt in diesem Porträt gefangen ist und dass er da wieder raus möchte und dazu braucht er natürlich ein Opferlamm in Anführungsstrichen, was dann halt das Kind ist, wo er dann seinen Geist quasi reintransformiert, um wieder lebendig auf Erden zu wandeln. Also das war schon eine gute Idee. Äh, wie gesagt, er hat auch ein bisschen mehr Profil, also von daher, das, das fand ich auch sehr gut. Allerdings fand ich Janosch, den fand ich ziemlich nervig. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand die Rolle so nervtötend. Ja, leider,
1: leider. Trotzdem ist der Film Erfolg. Also der hat über 215 Millionen Dollar eingespielt, bei einem Budget von gerade mal circa 30 Millionen. Das ist schon nicht schlecht, also okay, da, damit kann man leben. Wobei natürlich die Frage ist, warum es dann keinen dritten Teil gegeben hat. Also heutzutage, da da äh, wäre sowas mit Sicherheit auf jeden Fall ein Grund gewesen, da nochmal ein, ein Teil hinterher zu schmeißen.
0: Aber ich könnte mir ja. vorstellen,
1: dass Bill Murray da mal wieder... Das zu mir ja in der Waage war.
0: wollte ich wollte ich gerade sagen weil ich habe ja auch mal gelesen dass Bill Murray den Film eigentlich anders nennen wollte ich glaube irgendwas mit äh, die letzten Tage der Ghostbusters oder sowas weil er halt äh, wirklich darauf bestehen wollte oder zeigen wollte dass es halt keinen dritten Teil geben wird weil er hatte ja schon auf den zweiten Teil keine Lust gehabt
1: obwohl er die äh, die die Serie auch mitgeprägt hat ne was ich mich allerdings frage, ist, wo wir gerade eben bei Slimer schon mal waren, er hat ja jetzt sozusagen die Seiten gewechselt, ob das irgendwie zurückzuführen
0: ist auf die Zeichentrickserie? Das kann gut sein, dass das vielleicht daraus entnommen wurde und dass man dann halt gesagt hat, okay, für die Serie, weil Slimer war ja auch ein sehr beliebter Charakter, dass man halt gesagt hat, okay, der kommt bei den Fans gut an, dann packen wir den halt jetzt als als festes ähm, Mitglied des Assemblers zusammen in der ähm, Animated Series und dann kämpft er halt auf den Seiten der Ghostbusters. Obwohl er eigentlich immer nur mit
1: äh, Rick Moranis zusammengestoßen ist. Also der hat mit den Ghostbusters ja wirklich gar nichts zu tun. Und das waren ja wirklich, glaube ich, zwei Szenen oder so. Da Rick Moranis in der, also Tully, ihn dann äh, in in dem, Ghost, dem Ghostbusters-Gebäude in, in der Hauptzentrale da plötzlich äh, erwischt, wie er da irgendwas auffrisst und sich dann verkrümelt. Und diese hm. ja berühmte Bus-Szene die ja auch wirklich putzig war, wo wo, wo er ihn dann so in, das, in den Bus reinwinkt. Das war doch ein bisschen sehr, sehr wenig. Also wird eigentlich der Serie überhaupt nicht gerecht. Außerdem muss man sagen, weiß nicht, ob die sich vorher nicht mal den ersten Teil angeguckt haben, Slimer war um Längen, ich glaube mit Sicherheit, um fast äh, das Doppelte so groß wie im ersten Teil.
0: Ich glaube auch, aber, aber ich weiß ja nicht, wie viel Pizza er da in der Zwischenzeit gefressen hat.
1: <lacht> da hätte man also definitiv mehr rausholen können. Ich würde sagen, ich gebe diesem Film aufgrund milderner Umstände, wie GoWire ja zum Beispiel, einer der Gegner, der nicht schlecht rüberkam, 40%. Es ist mir einfach zu viel geklaut aus dem ersten
0: Teil. Das tut mir leid. Jetzt reg du dich nochmal darüber auf, dass ich Captain America 40% gegeben habe. <lacht> ja. Naja, nein, aber... <lacht> Ja, 40 Prozent, ich weiß nicht, ob ich mich dem anschließen soll oder ob ich nicht, äh, die Sache ist halt die, ähm, ja, ich weiß nicht, du hast ja recht, ich meine, das ist wirklich ein Abklatsch vom ersten Teil und es ist. ich muss mich der da anschließen, also Vigo ist eigentlich die einzige Figur, die da ein bisschen Profil hat, alles andere ist wieder so, äh, dann hast du wieder das Sigioni Weaver und äh, Rick Moranis, die beiden werden dann, glaube ich, auch ein Paar irgendwie. Wenn, nee, gar nicht wahr, er und Janine werden, werden ein Paar, ne? Kann das sein? Ja, ja, genau, Janine, meine ja, Genau, Janine, jetzt. nicht ja, Sigourney Weaver. Sigourney Weaver geht ja dann zu ähm, Peter. Peter, genau, richtig. Ähm, ja, dann natürlich, ich fand auch die Szene mit der Freiheit statt, schon ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt. Und dann noch dieser komische Janosch, der da rumhampelt und diesen echt nervigen Akzent spricht und oh, nee, ging gar nicht. Mhm,
1: genau. Ja, das ist auch einer der größten Mankos. Das, ich, ich habe schon mal gesagt, also Siguni Weaver ist eine wahnsinnig gute Schauspielerin, aber sie hätte für den ersten Teil gereicht. Wenn sie einen kleinen Cameo gehabt hätte, hätte ich da nichts gegen gehabt. Aber sie ist wieder mal Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte und deswegen, das ist einfach eine, eine Kopie mit ein paar neuen Zusätzen des ersten Teils. Was sie sich dabei gedacht haben, keine Ahnung, so nach dem Motto vielleicht es klappte beim ersten Mal gut, ja, dann machen wir es beim zweiten noch genauso.
0: Ja, so irgendwie so der Status Quo halt, Ne, aber das ist ach, nee, also ich muss dir recht geben, das, das ist wirklich was, wo ich auch sage, aber oh, das geht nicht. Ich, ich glaube, das ist auch wirklich so ein Film, den, den, den ah, ich weiß nicht, also den kann man sich schon angucken, so ist es nicht, aber er, er vermag nicht so zu fesseln wie der erste Teil und deswegen würde ich mich deinem Fazit sogar fast anschließen. Ich würde sogar sagen, ja, 35 bis 40 Prozent.
1: Ja, was haben wir noch auf unserer Liste? Die zwei wie Pech und
0: Schwefel dann lass mal hören. Was passiert denn da? Eigentlich kann man den Film ganz schnell zusammenfassen. Also es geht darum, dass zwei Freunde, Ben und Kit, nehmen an einem Rennen teil und äh, gewinnen dabei ein Strandbuggy, rot mit gelben Häubchen. <lacht> ja, ist doch so ein Running Gag, oder? <lacht> Allerdings ist nicht so ganz klar, wem der Strandbuggy denn jetzt gehört. Also müssen die beiden das irgendwie ja, ausduellieren. Und wie macht man das am besten? Man geht in einen Park und trinkt ein Bier und isst ein Würstchen, solange bis einer platzt und aufgibt. Also gesagt, getan. Die beiden gehen also los in den Luna Park, suchen sich dann eine nette Lokalität, bestellen immer ein Bier und ein Würstchen und äh, versuchen dann natürlich herauszufinden, wer dadurch den Strandbuggy gewinnt. Dabei kommt es allerdings zu, einem, zu einer kleinen Rangelei. Nämlich der Luna Park wird von, ein, ja, von einer Organisation <lacht> heimgesucht, die dann da alles kurz und klein schlagen. Die beiden bleiben ruhig sitzen, versuchen natürlich weiter ihr Duell auszufechten. Aber allerdings müssen sie es dann doch abbrechen, weil dann die Kneipe to einen Totalschaden hat. <lacht> Daraufhin beschließen die beiden, sich halt eine andere nette Lokalität zu suchen, wollen mit dem Buggy gerade losfahren. Aber just in diesem Augenblick fängt der Buggy Feuer und... Äh, ja, die beiden haben letztendlich gar kein Auto. Verursacht das, durch die, äh, Gang, die Gangster natürlich, muss man sagen. Ja, natürlich, klar. Und ähm, ja, die beiden sind dann natürlich stinksauer darüber, dass diese Organisation ihren, ihren wunderschönen Buggy zerstört haben und äh, suchen dann auch den Oberboss auf und äh, verlangen natürlich einen neuen Strandbuggy. Äh, dieser ist von dieser, ja, von, dieser, von diesem frechen Auftreten natürlich nicht sehr begeistert und zieht seinen... Ja, ich weiß gar nicht, was er ist. Ist er ein Psychiater? Ich glaube ja. Oder was ist dieser Kerl nochmal? Er sieht jedenfalls so aus wie Sigmund Freud. Äh, er wird einfach nur, glaube ich, der Doktor genannt. Er wird nur der Doktor genannt? Mhm. Na ja, auf jeden Fall redet er dem Oberboss ein, dass er ja nicht nachgeben soll, sondern äh, die beiden, wie die Be er bezeichnet die beiden als Kinder und er ist halt ihr, ihr Vater und äh, er soll denen nicht geben, was sie wollen. Soll sie letztendlich einfach nur aus dem Weg räumen. Da setzt er dann halt unter anderem einen Profikiller auf die beiden an und äh, was, äh, allerdings ist, ja, wie soll man sagen, also jeder Versuch, den er unternimmt, die beiden eigentlich auszuschalten, fehlt, schlägt fehl. Ja, letztendlich kommt es dann zum großen Showdown, wo die beiden dann in die, in sein Geschäft eindringen. Dort gibt es eine kleine Schlägerei und äh, letztendlich gibt der Oberboss dann doch nach und äh, kauft den beiden sogar zwei Strandbuggies. Dementsprechend sind natürlich beide richtig happy, weil sie nun kein Duell mehr austragen müssen. Allerdings fahren sie dann ja, ein bisschen unvorsichtig, ko kollidieren zusammen und einer der Buggys fängt Feuer, so dass nur noch ein Strandbuggy übrig ist. Tja, was macht man dann also, wenn nur noch einer übrig ist? Richtig, man sucht sich eine nette Lokalität, trinkt immer ein Bierchen und isst ein Würstchen, solange bis einer platzt. <lacht> Ja, das ist
1: natürlich absolut klasse. Einfach super. Das ist ein Klassiker von den beiden. Äh, ja gut, rattern wir mal eben kurz ein paar die Infos hier runter. Ist natürlich äh, ein italienischer Film. Erscheinungsweise, ja, ist das Jahr 1974 gewesen. Die Länge geht ungefähr anderthalb Stunden. Regie führte ein gewisser Herr Marcello Fondato. Der deutsche Titel ist zwei wie Pech und Schwefel. Der Originaltitel ist, oh Mann, jetzt wird mich jeder äh, Italiener hauen, Altrimenti ci arab arabiamo. Ja, das war jetzt natürlich mit Sicherheit total falsch vorgelesen. Es heißt übersetzt, sonst werden wir wütend. <lacht> ich glaube aber, dieser Titel wäre genauso gut gewesen. Er ist also zumindest sehr genrepassend für die beiden. Ja, in der Hauptrolle Terence Hill als Kit und Bud Spencer. Ja, der einzige Schauspieler, den man so mit Sicherheit noch kennt, beziehungsweise erwähnenswert ist, ist Donald Pleasance, der den Doktor gespielt hat. Übrigens, ich habe mal nachgeguckt, er spielte einen Psychologen. So haben wir das dann auch nochmal nachgereicht. Sonst gibt's wieder böse Beschwerdebriefe. Der ja, Donald Pleasance,
0: muss man sagen, wo er mitgespielt hat? Na, weißt du's? Oh, boah, wo hat er mitgespielt? Gute Frage. Ich glaube, er hat mitgespielt bei Halloween,
1: kann das sein? Ja, genau. Ich glaube bis zum vierten oder fünften Teil, ohne jetzt nachzugucken. Ich habe nämlich auch nicht alle Halloween-Filme gesehen. Ja, ganz genau, da hat er mitgespielt. Also natürlich ein absoluter Klassiker, dieser Film. Also mir gefällt besonders bei Zwei, Bipech und Schwefel, dass die beiden richtig schön lockere Sprüche ablassen. Das ist zwar eigentlich in jedem Film so, dass sie da mit Sprüchen um sich schmeißen, aber ich habe so das Gefühl, dass das gerade in diesem hier die 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 Sprüche richtig noch pfiffiger sind. Da fällt mir zum Beispiel sowas ein wie, der hat auch nicht mehr Grips äh, im, als ein Spatz Fleisch an der Kniescheibe. Das werde ich jedes Mal wenn ich das höre. Das finde ich total geil oder so. Äh, Schluss, raus jetzt mit euch. Was hat er gesagt? Schulz, ich sauf jetzt mit euch. <lacht> Das ist natürlich genau das, was diesen Film auch ausmacht. Ich meine, an Handlung braucht man da nicht großartig gucken, würde ich sagen, oder? Deren schönes Tut-Tut, geht kaputt. Sie wollen ein neues haben, wenden sich an den Gangsterboss. Der sagt sich natürlich, ja klar, kriegt ihr vorweg. und hintenrum, wenn die beiden weg sind, schickt er denen erstmal seine Schlägertruppe auf den Hals. Wäre ein schwerer Fehler für die Schlägertruppe. Die bekommen erstmal so richtig eins auf den Dates. Und ich glaube, das ist dann auch die Szene, wo äh, die mit dem mit den Motorrädern dann äh,
0: Rabatts machen, oder? Äh, ja, die kommt später, aber ich finde diese Szene so geil, wo die wo die dann nachher ähm, da sich ein Motorrad da von den Gangstern aneignen und dann über äh, Funk dann mal die ganze Zeit da irgendeinen Scheiß labern. <lacht> und der Gangsterboss, der hängt dann immer die ganze Zeit halt so, so, oh mein Gott, da hat sich einer das Genick gebrochen. Und dann der, der Doktor, aber das war doch einer von unseren Leuten, der sich das Genick gebrochen hat. Ja, Hund ist doch egal, Hauptsache überhaupt einer hat sich das Kind gebrochen. Man muss auch mal so ein bisschen auf die äh, diese diese
1: Typen achten, die da immer so ganz schnell durchs Bild huschen. Zum Beispiel dieser Jäger da, wo der den abgeschossen hat, der sagt, <lacht> fliegende Rehe? Na, no. <lacht> das ist so geil. Also die Sprüche und die Komik ist echt super. Auch diese Szene in, in der uh, Bar da, wo die da sitzen, in diesem Park irgendwie sitzt Band nicht so richtig gemütlich und sitzt sich auf die andere Seite und in dem Moment, wo er sich gerade wegbewegt hat, kommt dieser Stuhl da angeflogen. Oder ja. allein ein Bier, ein Würstchen. Ein Bier und Würstchen. <lacht> und wird's jetzt, jetzt kurz. <lacht> ja,
0: verliert halt. Die geilste Szene in dem Film ist aber eigentlich als dieser ähm, als dieser Paganini-Vorschnitt auftaucht, <lacht> wo die dann nachher in diesem Orchester oder in dieser Operprobe sind und <lacht> und er dann immer die ganze Zeit versucht, die, den die, äh, den den Butt anzuvisieren. und ah das ist so herrlich. und dann dieses Lied dabei bom 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 bom, bom, bom. ja genau
1: Und das das ist ja auch richtig berühmt geworden ne also ähm ich muss ganz ehrlich zu diesem Paganini-Verschnitt sagen, ich oute mich jetzt mal, dass ich als Kind aufgrund der wirklich blauen Augen, die der Typ ja auch hat und so die Statur, dachte, es
0: ist Terence Hill. Ähm, den Eindruck hatte ich eigentlich nie. <lacht> Weil, äh, ja, Terence Hill hat ja ganz andere Gesichtszüge. Also da den Eindruck hatte ich eigentlich wirklich nicht. Ich habe schon gesehen, dass das ein anderer Schauspieler ja, ist. Ja,
1: das habe ich natürlich irgendwann auch gesehen, das war klar. Aber als Kind dachte ich wirklich, Mensch, das ist Terence Hill. Weil der hat wirklich so auch stahlblaue Augen gehabt. Ja, wobei Terence... Terence
0: Hill trägt ja Kontaktlinsen, ne? Echt, das sind nicht seine richtigen... Nein, das sind nicht seine richtigen Augen. Er trägt tatsächlich Kontaktlinsen.
1: <lacht> Dann natürlich der Schlusskampf. Immer mal wieder super anzusehen, wie die beiden sich da in diesem ich sag mal, was war das, äh, ein Restaurant, glaube ich, ne? gekloppt haben. <lacht> ja. Und am Schluss haben sie ja beide so ein Buggy gekriegt und jetzt verraten mir noch bitte mal eines. Aus was für einem Kackmaterial sind denn bitte diese Buggys gebaut? Also wenn ich irgendwo gegenfahre, dann explodiert das Ding, oder wie? <lacht> ja, guck, guck, guck dir das doch mal an. Weißt du, äh, beim ersten Mal. Na, wo, wo sie da plötzlich äh, ihr Bier und Würstchen gegessen haben und die Lo Lokalität verlassen und steigen in ihren Buggy, fahren los und kollidieren hier, glaube ich, mit irgendwas oder fallen um oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das gewesen ist. Auf jeden Fall fängt das Ding sofort Feuer. Dann, am Ende die Szene, stoßen sie beide zusammen, wo sie jeder selber einen Buggy haben. gelbe gelber Leibhäubchen. <lacht> und einer davon fliegt wieder um und brennt auch sofort wieder äh, gibt's da keinen TÜV, oder, 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 hm. was, es gibt's hm. doch gar nicht. Wie leicht fangen diese Dinger denn eigentlich Feuer?
0: Ja, wer weiß, wo die produziert wurden, ne? Das, äh, <lacht> da kann man jetzt spekulieren.
1: <lacht> hey, trotzdem, also, naja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Mein Gut, okay, da, äh, worauf man auch vielleicht ein bisschen eingehen sollte, ist halt die, Rahmenhandlung so, die natürlich auch sehr seicht ist. Die beiden wollen einfach hier einen Buggy wieder haben und dieser Gangsterboss äh, sieht das natürlich absolut nicht ein und schickt dann immer wieder seine Leute los, um die beiden umzulegen und die schaffen es natürlich nicht. Ist natürlich auch wieder so. Hm,
0: ja, okay Ja gut, aber ich meine, das ist ein Bud Spencer und Terence Hill Film Die brauchen keine Handlung Beim Bud Spencer und Terence Hill Film kommt es nur darauf an Schlägereien und flotte Sprüche Das ist halt so Es geht aber auch ein bisschen tiefgründiger mit einer etwas anderen
1: Handlung Nimm zum Beispiel mal äh, Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle Also da hat man zumindest eine, eine kleine Entwicklung und leider auch die Tragödie dass äh, Plato dann am Ende stirbt das ja, glaube ich, sowieso sehr selten passiert in einem Bud Spencer und Terence hill film
0: Ja, das ist schon richtig, aber ich meine, mein Gott, das ist ein, das ist ja eine Komödie. Also da erwarte ich keine Handlung. Da erwarte ich, dass da. Beim Bud Spencer und Terence hill film wie gesagt, erwarte ich, dass, dass da eine ordentliche Schlägerei passiert und dass da ein paar flotte Sprüche kommen. Mehr erwarte ich davon nicht. Genau, und das fand ich an dem Film immer super, dass der.
1: Ich finde so die die besten Sprüche. Und da macht natürlich auch die deutsche Synchro sehr viel aus. Man sollte sich da in dem Moment wirklich mal das Original angucken, wenn man das nicht äh, versteht. Sollte man äh, sich den deutschen Untertitel einfach mal dazu holen. Es kommt nicht ganz so gut rüber. Also die deutsche Synchro holt da wirklich wahnsinnig viel raus. Übrigens kann man hier, glaube ich, mal drauf eingehen, dass Wolfgang Hess hier äh, Bud Spencer gesprochen hat. Uh, Bud Spencer wurde in Deutschland ja von verschiedenen Leuten gesprochen und in diesem Film war es halt Wolfgang Hess. Uh, ja gut, Terrence Hill wurde wie immer gesprochen von Thomas Danneberg. Das war ja ganz selten, dass Terence Hill in Deutschland mal von jemand anders gesprochen wurde. Und was ich noch sagen wollte, war halt, dass für mich zwei wie Pech und Schwefel und zwei Missionare so die Filme sind, wo echt so die richtig geilsten Sprüche überhaupt raushauen. Nicht, dass in den anderen da weniger ist, aber in diesem finde ich das einfach äh, absolut genial. Und so dieser Flair der 70er Jahre einfach, absoluter Kult. Also das war es auch schon, was man äh, großartig sagen kann über den Film, glaube ich. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Ja, was willst du dazu groß sagen? Ich meine, das ist halt ein Bad Svensson-Terenzil-Film. Ne? Das ist, wie du schon sagtest, Kult. Und deswegen würde ich sagen, hau ich jetzt einfach mal mein Fazit raus. Also ich würde dem Film prozentual gesehen etwa 80 bis 85 Prozent geben. 80 bis 85 Prozent, das ist schon viel. Oh,
1: au, oh. Oh, das ist schwierig für diesen Film eine Wertung zu finden. Klar, das ist ein Kultfilm. Die beiden Schauspieler als Duo sind einfach auch absolut kult. Ja, natürlich eine absolute schwache Handlung. Das muss man ganz klar sagen, da darf man natürlich nicht so viel von erwarten oder so, da hast du jetzt nicht irgendwie sowas wie Jenseits von Afrika oder sowas. Ähm das ist ganz, ganz schwer, also es gibt sehr viele gute Bud Spencer und Terence Hill Filme, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gebe diesen Film 70%. Prozent. Aber auch nur aus dem Grund heraus, dass, na gut, die Handlung ist jetzt nicht der absolute Oberbörner. Da gibt's bessere, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen sage ich jetzt einfach 70 beziehungsweise 75 Prozent. Der Spaßfaktor ist bei dem Film natürlich unglaublich groß. Er hat die richtige Länge und natürlich auch die richtig original gute Besetzung. Top.
0: Ja, damit sind wir auch schon genau. wieder durch mit unserer Sendung. Und äh, wie gesagt, Jens, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst. <lacht> du, bist ja, du bist ja immer hier, du hast ja nichts zu tun. Ja, ich wohne ja hier. <lacht> ja, dann geh mal wieder schön in die Abstellkammer. In unserem virtuellen Studio,
1: genau. Abstellkammer, auch
0: da, oh, dann darf ich... Abstellkammer. Genau, ja. Ja, nein, Quatsch, natürlich nicht. Wir haben alle ein zuhause ja, <lacht> ja, liebe Zuhörer ähm, Ich bedanke mich recht herzlich bei euch dass ihr wieder an unserem kleinen Podcast teilgenommen habt Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Sendung begrüßen würden und bis dahin sage ich schon mal einen wunderschönen guten, A äh, äh, ja, einen wunderschönen guten Abend <lacht> einen wunderschönen Abend oder einen noch äh, erfolgreichen Tag je nachdem wann du uns zuhörst und äh, ja, dann verabschiede ich mich und sage bis zum
1: nächsten Mal ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und hier mal einen kleinen Tipp an euch. Warum solltet ihr zu Fuß gehen, wenn ihr doch vier gesunde Reifen habt? Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.